0: Здравейте, скъпи зрители! Аз съм доктор Стефан Митев от Българско Рационално Общество и това е четвъртото издание на нашето извънредно предаване «Лекари говорят за коронавирус». Тук сме с доктор Александър Симичев и доктор Стоян Монев. Ще говорим за актуални теми, свързани с COVID-19 пандемията. Във втората част на предаването ще отговаряме и на ваши въпроси. Извършваме наживо във фейсбук страницата Българско Рационално Общество – в YouTube канала Българско Рационално Общество, в Facebook, на моята стена, в моята лична страница и най-вече в групата Обратно в Реалността, както в Twitch и в Mixer, така че на много места излъчваме. Където и да ни гледате, ето вече първите хора започнаха да харесват предаването, преди дори да съм им казал. Ако дадете палец нагоре, ще си видите името на екрана, така че моля ви да го направите. Благодарим на първите коментиращи. Така че пишете, питайте въпроси, ще се опитаме във втората част да зададем максимален брой от тях. Казва, че всичко е наред с записа. Има много фенове и на доктор Симичиев, и на доктор Монев, нямат нужда от представяне. Много пъти са ни гостували. Така че мисля, че няма смисъл да се бавим повече. Okay. Доста хора се вълнуват от темата, доста хора и не събрахме вече ни гледат. На живо ще ги помоля да дадат палец нагоре, по този начин ни подкрепят. И да споделят, особено в групи, където се говори за коронавирус, групи за деца, за майки, дори групи на конспиратори, ако щете, тъй като и за това ще говорим. Споделете на повече места, за да стигнем до повече хора. Тук ще говорим единствено научно базирана информация, за разлика от много хора, дори в общественото пространство, които си позволяват да спекулират. Така че без никакво повече бавене, първият ми въпрос, който смятам, че вълнува особено много хора... Особено утре ще паднат още забрани. В последните няколко дни се наблюдава, че броят на заразените, подчертавам на заразените с доказани ПЦР резултати, а не на болните, защото има разлика, това много често се уточнява, е около 100 човека дневно. А на фона на това падат забрани. Ние в началото на пандемията тук на едноцифрен брой заразени направихме доста така рестрикция, сега пък на трицифрен брой Падат. Как може да си обясним това? Нека да коментираме актуалната ситуация. Трябва ли се вземат някакви други мерки? Нека доктор Симичев да започне.
1: Ами, ам, В началото на пандемията, когато започна всичко това, ние не знаехме почти нищо за вируса. Знаехме, че от а, бета а, коронавириде и до там. Общо взето знаехме, че е различен от SARS вируса, защото SARS вируса се беше разпространило до 14 държави в света и бяха заразени около 8000 човека, от които към 700 и нещо бяха загинали. А този вече се беше разпространил до повече държави. Към настоящият момент той е заразил над 200 държави в света с много по-високи цифри и на заразени и на загинали, с леталитет, който е доста по-нисък от SARS, но пък с инкубационен период, който е по-дълъг, който му позволява той по-дълго време да седи под радара. Резултат на което да се разпространява. А, така че ние не знаехме нищо за този вирус, знаехме, че е нов, имунната ни система не беше подготвена за него и затова първоначалното притеснение беше какво ще се случи, не беше ясно колко бързо, къде е, как ще се разпространи, какво е а, така, репродуктивното му число и така нататък. Сега, 7 месеца по-късно, знаем доста повече неща и можем доста по-умерено да реагираме към, а, към това, което се случва около нас. Плюс факта, е, че навлязахме и в друг период на годишните времена. В, в Европа сме в, навлизаме в лятото, когато хората, поради по-високите температури, могат да излезат навън на чист въздух и да бъдат на по-голяма дистанция един от друг. Тоест, това скупчване в градския транспорт или скупчването в затворени помещения през зимата вече го няма. Самата температура на околната среда няма никакво значение по отношение на преживяемостта на вируса, но на поведението на хората има огромно значение. Така че, чисто поради факта, че вече сме в друг така, времеви период и поведението на хората е различно, а и много от хората вече знаят за какво става въпрос в началото на вируса. Всички не знаехме точно за какво става въпрос, хората не знаеха какво трябва да правят, всички бяха оплашени. Сега вече голям процент от хората знаят какво трябва да се прави, знаят за миенето на ръцете, знаят за физическата дистанция. Тоест, дори и да получим нов, нова епидемична вълна, да речем най-общо казано втори пик, който да, да не е на клъстери, да не е на отделни местенца, а да е по-дифузно увеличаване на заболеваемостта, много по-лесно ще бъде да се въведат на ново мерките. Самите хора биха го направили сами. Виждам, че и сега, въпреки че доста от мерките паднаха и носенето на маски специално падна, Голям процент от хората, въпреки всичко, продължават да носят маски, като влизат в магазини. Така че има го това фоново ниво на, на усещане, че все още имаме проблем, той не е отминал. Това, че имаме доста случаи на дневна база, просто служи за да ни подсеща, че този проблем наистина не е отминал. Доста малко хора може да смериме антитела в, в серума и в кръвта. Тоест малко хора са развили някакъв вид имунен отговор към, към вируса, поради което голяма част от хората все още са възприемчиви. Поради тази причина имаме вирус, имаме възприемчиви хора, но леталитета от вируса в момента не е по-висок, от колкото в края на първата вълна. Така че от тази гледна точка аз лично нямам особено притеснение за, за месеците напред.
0: Благодаря на доктор Симичиев, че използва точната дума леталитета, не смъртноства. Много често се бърка, включително и от хора с титла, които гледаме по новините. След малко ще направя аз своя коментар по другото. Нека първо доктор Монев, който разбира се работи в Германия, познавате го много добре, но нека да каже и той своя коментар за актуалната ситуация в България.
2: Актуалната ситуация по принцип е такава, че болните намаляха от една, от една страна, поне пред нас в, в Германия. Според мен ситуацията в България вече не оправдава пълна социална изолация наложена на правителствено ниво. Подкрепям напълно мнението на доктор Семечиев. Такъв е факт към момента. Не знам дали Можем да говорим рано е още, но за намалена вирулентност, за сам вируса, който да продължава да протича все по-леко. И вируса също се променя с времето и, както знаем, еволюционен принцип е по-малко хора да умират от едно заболяване, така вируса може да живее по-дълго и да се разпространи повече заболявания като ебола. Не могат да се разпространят толкова бързо, понеже всички умират, практически всички умират от ебола. 90% е смъртността долу горе. Докато този вирус с много ниска смъртност, но висока степен на разпространение и то много бързо, който тръгна, доказуемо тръгна, доказано тръгна от Китай, успя за кратко време да изкара отстроя строя няколко здравни системи в света. Дори на най-развитите държави, знаем, нали че щата, щата и града Нью Йорк, за Италия, за Испания, дори за Великобритания, до какви ситуации се стигна. Днес Бразилия е в тази ситуация с над 800 000 потвърдени заразени и с много, много, много десетки хиляди смъртни случаи, извънредни кровища, които нали, предават различни телевизии оттам, можем да ги видим. Тоест, имаме една много остра пълна първа вълна, която тръгва и поразява всички ни и оттам нататък какво ще се случи е малко като гледане в бъдещето на стъклено кълбо. Има валидната теза, че вероятността намалява и вируса няма да се разпространява повече или ще се разпространява, но няма да е толкова опасен. Има от друга страна и валидната теза, че ще има и други вълни и ще ще има още много смъртни случаи. Това, което ние можем да направим обаче, освен бързата работа по вакцина, такива вакцини вече има над 170 разработки, които се движат в момента. Това, което можем да направим, е да се грижим за това всеки човек да има достъп до здравеопазване, всеки човек да има достъп до респиратор, оболен, който има нужда от това. При мен последните 40 души, които тествахме за COVID бяха негативни. Имаха типичната клиника, но бяха с PCR тест негативни. От COVID имаме все още един машинна вентилация и двама в отделението, което нали, е нищо в сравнение с ситуацията преди един месец, когато ако беше продължила още една, една-две седмици, щеше да отхвърли да, да силата на нашите, а, нашите възможности.
1: Просто искам да споделя едни данни, които са от Worldometer-а, тук се вижда в въпляво на графиката, която върви нагоре, това са броя нови случаи на COVID, а в дясно графиката е смъртността от COVID, т.е. леталитета, извиня, леталитета от COVID, дневното, дневните умирания на диагностираните случаи. Така че виждаме, че въпреки, че се увеличават броя на новите случаи, леталитета намалява. Тъй че Това е едно от основанията да мислиме, че пандемията вече промени хода си. Дали това е на базата на вируса, на базата на поведението или на базата на това, че различни хора вече са повлияни от този вирус, защото първата вълна беше най-чувствителните хора, тези, които се заразяват най-лесно и са най-рискови за тежко протичане. Вече при евентуални втори вълни ще се заразяват хора, които са малко по-малко възприемчиви към вируса, ако има различна възприемчивост, защото и това е въпрос на хипотеза всъщност.
0: А сега, ако може, моят коментар, който е малко по-песимистичен от вашите. Първо, утре е понеделник, за хората, които ни гледат на живо, а не после на запис. И утре падат доста голяма част от мерките. Включително се отварят дискотеки и други заведения, където хората три месеца са чакали и като... Нали не виждали ли ще отидат на дискотеки. Аз съм много притеснен от този факт. Сега, аз бях подготвил някакви въпроси, но в чата има страшно добре В момента на живо ни гледат над 450 човека. А днес Академик Петрунов е казал, че при 300 заразени, т.е. при по-малко от тези, които ни гледат в момента, той е казал, Академик Петрунов, че здравната ни система ще рухне. Доктор Монев хубаво говори за Германия, обаче той там има Други неща, които се случват в Германия. Нашата система, аз съм притеснен, че ние просто не можем да правим сравнения, ако щете с Нью Йорк, с а, Бергамо или с каквото идея. Ние просто не можем да правим. Ние видяхме, че някои болници, дори при сравнително малък брой клъстърни случаи, изпитваха трудности. Как ще коментираме? Подготвихме ли се за тези три месеца или там, колкото минаха от началото на първия случай при нас? готовили сме за това предизвикателство?
1: Аз мога да говоря от, така, от първо лице единствено число. А, смятам, че това, което вече знаем е за, за протичането на заболяването, това, че вече доста по-устойчиво, може да казваме, че то протича повече като възколит с автофтонни тромбози вътре в кръвоносните съдове и че хипоксията, която се получава е на базата на тромботичен процес, не е толкова необходимо да имаме механична вентилация в тези случаи, колкото да правиме адекватна терапевтична антикоагулация. И понеже го знаем вече това, от пациентите, които а, минаха през а, нашата болница, на практика не сме имали такова влушаване, защото ние използваме терапевтични дози на антикоагулация и пациентите с кислород и антикоагулация общо взето се справяме доста добре до момента. Така че дори да има малко повече случаи, смятам, че поведението ни вече ще е много по-адекватно към това, което вече знаем. Защото ние знаем доста повече. Не знаем всичко, далеч не знаем всичко за вируса, но знаем много повече и знаем кое повече работи. Няма да се лутаме между много опции, без да знаем дали те работят или не. Вече знаем какво не работи. Поне това със сигурност може да кажем кое не работи.
0: Да, след малко ще поговорим и за неработещи лекарства. Нека доктор Монев да каже, примаше лек проблем с микрофона, му, който беше леко тик, да видим дали сега се опитва. Сега
2: чуваме да се по Идеално е сега. Да, увеличих звука, трябва да се звука на микрофона, да. А, наистина, ние ги антикоагулираме. Проблемни, самата антикоагулация също е известен проблем. Това са повечето са полимо, полиморбидни хора, когато дойдат. Нали, не можем на всички да им дадем кликсани. А, знаем, че пък с хипарин трябва да се измерва на 8 часа, Времето на съсирването и нататък, и там също осложненията, дори всичко да прави човек както трябва са много а, са много, но след тези последните случаи, които дойдоха пред нас и стигнаха до машина вентилация, вече бяха, когато идваха в а, приемното, с пеха пеха в а, кръвно-газов анализ 7,1. Нали, те идват вече в един момент, в който са неизбежни. Те идват в един късен а, момент. А, и ние ги антикоагулираме. Нали, стандартно е някои развиха пневмоторък с колеги, лекари хирурзи, заразени с коронавирус, развиха пневмоторък моторакс осложнение. Преди две седмици екстубирахме първия, който беше с 56 дни на машинна вентилация, който се тръгна на крака в рехвалитационна клиника, разбира се, където ще прекара още няколко седмици след 56 дни вентилация. А, наистина има като че ли намаляване на на леталитета от случаите, които идват при нас, от случаите, които виждаме и в световен мащаб също, но намаляване там, където вече е минала първата вълна в Бразилия, няма намаляване на, на леталитета, както и в някои от африканските държави. Там като тест, като могат само един от четири реално заболели да тестват и като кажат имаме 800 хиляди, дали всъщност не са 3,2 милиона, дали не са 4 милиона или много повече нали, реално заразените и затова не можем да кажем колко точно умират от тази. От това репрезентативно за Германия изследване, което знаем. Смъртността е 0,37% от цялата популация. Тоест, всички се биха заразили. 7 милиона българи, ако биха се заразили, биха умрели. 28 хиляди. Което, така, ам, не знам дали е много или малко, според мен, 28 хиляди смъртни случаи при непретоварена здравна система. с сериозна, сериозна бройка. Един град, като Нова Загора, предполагам, е долу-горе толкова. Uh, не е малко да изчезнат картата на България. Другото, което... Uh, виждал, виждал съм много от смъртни случаи следствие на инфлуенца, Това, което сега... Завършвайки вече пандемията, този, тази вълна на пандемията, забелязах бърз, бързото достигане до критичност на коронаболниците. Инфлуенца се влачат със седмици, развиват пневмонии и т.н. Но много малко от тях стигнаха до машина вентилация, докато корона идват и, и вече са за машина вентилация, защото стойностите им са такива, че или ще живеят, ще бъдат интубирани или няма да бъдат интубирани. Тези, които обаче бавно развиха. Uh, заразата протече подобно под, на инфлуенция. Много хора казват, ещи ще мини. Вижте тези хора, които се хоспитализират, всички с почти всички. Да ви кажа всички, защото винаги има изключение с пневмония. Пневмонията е била най-честата причина за смъртност преди, uh, преди години, по едно друго време в света. Пневмонията нали, и, и други uh, заразни заболявания. Тя е в момента за над 65 годишните, доколкото знам, след сърдечно-съдовите заболявания е първата причина за смъртност. Значи дори един млад човек, 42 годишен. Uh, фитнес-тренер, който се зарази с корона и развие пневмония, той също би умрял без лечение. Той няма шанс да се оправи от пневмонията си сам. шанса да оцелее е под 1%. Нали? Тоест, не бива да подценяваме, не бива да казваме това е заболяване само на на, на възрастните хора или само те са застрашени който развие пневмония, която не се лекува, ще умре и това е нали, най-честото усложнение без значение от това как се храни, как тренира има ли диабет, няма ли диабет нали, тези неща не играят значение при пневмонията
0: Благодаря а, на хората, които Споделиха и дадоха палец нагоре. Виждат се имената. Имахме и първото дарение. Благодарим на Иван Тонев. 5 паун да ни дава страхотни лайфове, продължавайте напред. Има няколко въпроса за доктор Велев, той беше поканен. Днес ми писа, че за съжаление е на погребение извън София. Каза, че ще се опита да дойде, но явно не може. Не е спрян от нас, защото имаше няколко коментара, че той е бил на по-различна позиция спрямо, може би на стримата. Въобще не е бил проблема от нас, че ние сме го спрели да участвали. Нещо такова, искам да е напълно ясно. Ние сега...
1: сами сме са
0: на различна позиция между нас самите трима. Да, са. абсолютно, което да. не е лошо. След малко ще, ще станем на още по-различна според мен, като започвам да говорим за лечение и за д- други прогнози, особено накрая. но да, Отново, моля ви, споделете и дайте палец нагоре, особено сега като започвам да говорим на лечение. Преди това обаче само да коментираме а, това, че има кластерно разпределение. Това е по-добре, отколкото ако беше, да кажем, абсолютно хаотично разпределение, без да го кажем огнища. Това ли е някакси, как да кажа, успокоението на този етап, защото аз след утре, когато отворя дискотеките,
1: хич няма да съм спокоен? Ами, Клъстерното разпределение обикновено е свързано с а, нещо, което напоследък стана доста модно да се говори за тъй наречените супер спредери. Това са хора, които са особено много инфекциозни. Тъй като ам, говореше се в началото, че този вирус има репродуктивно число, около 2,5-3, което значи един човек заразява двама и до трима. Оказва се, че това не е точно така. Ам, има хора, които са заразени, дават положителен PCR, но в домашна обстановка не заразяват близките си, въпреки че не ходат с маска. Има други, които а, с, с, с едвам доказващи се на, на 20 или на 25 цикъл на pcr а вирусни частици, които обаче заразяват 50, 60, 100 други човека. Това зависи от много неща. Зависи от активността на вируса в дихателната система, зависи от поведението на човека, зависи от обстановката. Все още не знаем от многото фактори, от кои зависи суперспрединг ивента, но когато имаме кластери, обикновено се касае за суперспрединг ивент. Това, което в България бяха един-два кластера, примерно най- най-същественият, последният, този, който се получи в Доспад, в Сърница. Това беше в един завод, където от три области са идвали хора. Част от тези хора са се опитвали да продължат да работят, въпреки това, че са били фебрилни. Взимали са температурно понижаващи средства, влизали са вътре и работейки с колегите си, са заразили огромната част от, а, от колегите, си, с които са работили. И затова имаше там голям кластър от такива случаи. Не защото имаме много а, вирус, който е много активен в популацията, а обстановка, която е предрасполагала към този клъстър. Един от много известните клъстъри в щатите беше един хор, който 58 човека от хора бяха заразени. И това съвпадат, пак казвам, не само с вируса и неговата вирулентност, а и с поведението, защото хората в хор обикновено са без маски, близко един до друг, и пеят с пълни гърди, Тоест и вдишват навътре дълбоко, и издишват навън, силно, за да могат да пеят, при което ефективността на трансмисия на частици между хората става много по-висока и това определя възможността в такива условия да се получи клъстър, както и се получи в този случай. Така че важно е да знаеме какво движи бройката хора и когато са клъстъри, особено такива суперспредин клъстъри, те са Съчетание на няколко неблагоприятни фактора. Това не говори за реактивиране на епидемията, това говори повече за такива малки гнезда на, на припламване, което обикновенно е еволюцията на епидемията, когато тя тръгне да огасва. Епидемията може да я разглеждаме като един горски пожар, когато гори цялата гора, е много трудно да бъде загасена и тя гори все повече и повече, дори да я пръскаме с вода когато тя стане на малки парченца да гори тук-таме, е много по-лесно да се изолират тези малки парченца и да се гаси вътре в малка площ, с което е много по-лесно да се обладее процес.
0: Да, само да благодарим на Ивелин Златанов за следващото дарение. 4 лева, страхотен избор на гости, и много добра дискусия. Доктор Моне в Германия, има ли клъстери или как е там разпределението?
2: Имаме, имаме клъстери отново, <съща> се за... Uh, Мисопреработвателната индустрия, която почти навсякъде се състои основно от румънци и българи, и малко поляци, но по-малко. И там наистина имаше много големи клъстери, така че отделни окръзи, понеже здравеопазването в Германия е окръжно, не е федерално, отделни окръзи се наложи да удължат uh, социалната изолация, защото се оказа, че 70% от работят с тим са положителни и такива костъри се се появяват редовно имаш един а, друг такъв кластър на един друг хор църковен хор който е така християнска деноминация, която се различава от официалните две и те се са заразили всички, признаха, нали, че са пели без маски и те наистина по същия начин, по който разказва доктор Семечиев, извиниха се, казаха, че от тук нататък онлайн ще предават ще предават си, нали, но клъстърите са нашето бъдеще. Аз само се надявам в... Да не се стигне до там в някакво бездравно заведение да има клъстър, защото като гледам нашите отделения, едното е хематоонкология. Там, ако има клъстър, той ще освободи огромен ресурс от здравните каса за лечение на тези хора, понеже никой няма да оцелее. Ако в биодробно отделение, където всички са с хоб, на 10 спре и 17 лекарства, и там общо взето хобаджите трудно ще оцелеят, ако наистина ги хвани нещо. Тоест, се надявам при нас да няма костер това е голямото предизвикателство. Идва някой в 2 часа и 30 минути или в 3 часа и 30 минути сутринта. Има температура и кашлица. Аз къде го поставям? Аз решавам къде да бъде прият, защото е зле. Трябва да бъде прият нямам стаи повече, нямам свободни стаи. Дали ще го поставя при останалите хора или ще търся начин да го изолирам в 3 часа сутринта, ще разбутвам три стаи, да ги направя по 4 души да кажем, за да освободя една стая за този човек, докато в същото време идва друг с инфаркт. Винаги идва инфаркт в 3,5 на сутринта, не знам защо, винаги. Ам, и, нали, получава се една такава ситуация. Нашата задача е много отговорна. Представете се, че приема някой с тези симптоми, сложа го при останалите. Стратаме минава по 4-5 пъти на ден, докосва всички пациенти нали, по един или друг начин, въпреки ръкавици. И имаме след една седмица до две огромен клъстер, който аз съм причинил. И това е за мен ужас аз да стигна до там. И особено сега, когато много болници реновират част от отделенията си, капацитета им е намален с 10-20%, трудно е да се намери изолационна възможност. В Германия нямаме инфекциозни отделения, нали, като изключим някои много редки в университетски болници. И хората ги изолираме в нормалните болници, както нямаме и специалисти по инфекциозни болести. Не съществува такава специалност. И э, изолираме ги нали, в другите отделения. И има опасност, има опасност да. Едно от нещата,
1: което имахме е желание да предложим и ние в нашата болница, го предложихме и ще стане, всяко едно отделение да може да отдели поне по едно по една стая, която да бъде изолационна стая, която да не се заема за рутинни заболявания и за ендокринологията, и за хематологията, и за нефрологията, и за всичките специалности да имат по една такава изолационна стая, което значи, че дори да пациента да не е от съответното отделение, ще има ресурс, където да може да се изолират пациентите, тъй като това наистина е страхотно голям риск за болничните заведения. Вътре болничен клъстър е много-много съществена, негативна негатива откъм, в смисъл негативна... А... Крайен резултат. Крайен резултат, да. И затова трябва да сме подготвени. Това след като го знаеме, това трябва да може да стане. Тоест организационно трябва да може да стане. И апелирам към колеги, които, ако има колеги, които слушат, да помислят в техните болници как да организират така, защото да има такъв ресурс, а, който да е а, за изолиране на такива пациенти, тъй като в момента все още сме в фаза, когато вируса циркулира из общността. Това, че боледуват по-малко и по-млади хора, е хубаво, но трябва да сме подготвени, защото пожар, ако се разгори в болнично заведение, ще е голям проблем. Аз благодаря на всички, които коментират, споделят и дават палци
0: нагоре. Вече имаме и първия хейт към нас. Ние ще го прочетем. Той е хейт-дарение. 5 долара ни даряват и казват... Поздрави от един така затъпял, невежа фен на доцент, знаете кой. Намирисвам ми на политика вашата позиция хубаво е хубаве. всеки да има мнение, без да обижда. Ние не обиждаме първо. И сега ще преминем точно към тази тема, между другото, ние в страницата я разгледахме. В няколко публикации през седмицата и сега смятам, че е много важно хората да знаят как трябва да се информират. Това трябва да бъде само единствено на базата на научно доказани данни, които се публикуват в престижни медицински списания и официални позиции на здравни организации. Сега, дадохме два примера, които според мен аз искам да вляза в малко в дълбочина, след това ще коментират гостите. Единият пример е за лекарство, което е недоказано като ефективно, но известни личности и политици казват, че то ще промени историята на медицината, буквално ще е геймченгер. Това е единият пример. Ще го кажа след малко по-подробно, ако не сте разбрали за какво става дума. Вторият пример е, че е безопасно лекарство за симптоматично лечение. Пък от френският министр на здравеопазването е обявено като опасно на базата на анекдотични данни, което е в разрез с позицията на доста здравни организации. Така, първият пример е хидроксихлороквин, едно печално известно лекарство. Ще ми извините, че малко по-дълго ще говоря, но е важно зрителите да го чуят това. То първоначално бе лансирано като ефективно от един френски лекар, който според мен тотално е дискредитиран. Той се нарича Дидиерал и е нещо близко до български феодал който цялата клиника работи за него. Аз доста го проучих. А, той коли и беси там, буквално по български маниер. Направи а, три много слабо така, направени проучвания, със слаб дизайн, искам да кажа, със лоши контроли. Абе, зле бяха направени проучванията, лансира си, лекарствата стана известен, стана световна звезда. Американският президент Тръмп описа в Туитера си, че това лекарство, хидроксихороквин ще промени всичко. Обаче, а, какво стана? Стана масово запасяване с това... И лекарството е изчезна от аптеките, има хора, които страдат от, например, ревматоиден артрит и лупус, които имат нужда от това лекарство по други причини, за тях стане недостъпно. Дори лекари, аз познавам един колега, нямам, му кажа, името в Германия работи, не е доктор Монев, разбира се, той каза аз съм се запасил. Дори той, който го смятам за много мен, той каза, аз съм се запасил с хидроксихорокфин, не знам нали какво ще стане. Така че след това излязоха проучвания, едно от тях беше оттеглено, след малко ще го коментираме и него, което рандомизираните независими проучвания показват, че няма полза от хидроксихлорокфин с или без комбинация с азитромицин. Другият пример, извинявам се, че наистина дълго говоря е за лекарството, ибопрофен, това е генерично име, съвсем спокойно, хидроксихлорокфин е генерично, така че го казвам. А, беше обявено от френският министър Оливие Веран, още в началото, в март месец, беше обявено като опасно на базата на няколко анекдотични случая. Хора, разберете, Twitter и социалните мрежи не са мястото за водене на научна дискусия. Настана паника, хората спряха да го взимат, чудесаха се какво да се прави, нали много лесно се създава паника. Накрая, какво се оказа при анализ на данни абсолютно всички сериозни организации, Световната здравна организация, FDA в САЩ, Европейската агенция по лекарствата, здравните власти в Англия, в Австралия и в Коли още не ние имахме такава публикация, много подробно описано. На този етап няма данни за влушаване на пациенти с COVID-19 при прием на ибупрофен. Ибупрофен се дава обикновено или за повишена температура или за болки. И двете може да ги има при COVID-19, това е симптоматично лечение. Официалната позиция на световните организации, е, че към този момент няма етиологично или да го кажем специфично лечение, тоест няма лекарство, което се бори срещу вируса, за съжаление. Щеше да е хубаво, ако имаше, но и какво се оказва, че известните личности могат да влияят буквално на медицинските решения и на лекарствения пазар дори в страни. В България до някаден може би също, защото и ние в началото се запасявахме с хидроксихлорокфин и към момента все още има хора, предимно така фенове на Тръмп, понеже той го защити, които казват хидроксихлорокфин е ефективно, нали, вие изопачавате, има и хора, които се страхуват ибопрофен, когато според световните организации той е безопасен. Лично аз Понеже, айде, другите неща не зависят от хората, нали? Те се правят в болница. И ние като лекари знаеме какво да правим. Надяваме се повечето лекари да знаят в България какво правят. Обаче, когато зависи от самия човек, който е информиран от Twitter и от Фейсбук и от разни пропаганди, е тогава става страшното. Моля ви коментирайте опасността от мненията на известни личности, които са некомпетентни по темата. И след това имате ли някакъв опит с тези две лекарства?
1: Благодаря и ще спирам да говоря. Ами, а, това, което мога да кажа е, че първоначално имаше наистина голям бум. А, в, в началото хората се чудиха нещо дали помага. Пробваха се много медикаменти. Имаше антивирусни медикаменти, имаше а, хидроксихлорохина, хлорохина също. Много хора бъркат двете, те са два различни медикамента. Сега виждам, че са започнали и хранителни добавки да навлизат в тази тема, китайско лечение и какво ли още не. Винаги съм бил привърженик на нещото наречено медицина основана на доказателствата. Медицината основана на доказателствата изисква да имаме рандомизирано клинично проучване с контролна група и то да е двойно заслепено. И на базата на това можем да кажем, работи ли или не работи а, даден медикамент. Сега ще ви споделя едно такова проучване. То се нарича Recovery. А, рандомизирана оценка на терапията на COVID-19 в болнични заведения. А, е С хитроксихоруквин,
0: само да кажем. Да. А,
1: от което пише тук отгоре, ако го виждате, а, Нали, но а, няма клинична полза от, от употребата на хидлорапсиклорутин при хоспитализирани пациенти с COVID. Когато работиме наука, обикновено отговаряме на много тясно специфични въпроси. Това отговаря за терапията при хоспитализирани пациенти, защото то е изследвано при хоспитализирани пациенти. Дали то работи при амбулаторни пациенти, на това проучване не може да базираме, резултатите му на на нехоспитализирани пациенти. Но от това, което той върши при по-тежките пациенти, виждаме, че ефект особен няма. И то е направено със всички правила, както трябва да се направи. Двойно сляп, двойно заслепено, което значи нито лекарите, които го правят, нито пациентите, които получават медикаментите, знаят какво се получава, т.е. какво взимат като медикамент. Има плацебо-контролирана група, т.е. пациенти, които не получават активната субстанция, а това е допустимо, когато нямаме твърди данни, че медикамента е ефективен, защото ако е ефективен медикамента, не може да използваме плацебо, тъй като лишаваме пациента от нещо, което би било ефективно. И да. когато не сме сигурни дали е ефективно, може да използваме плацебо. Само ако Та мога това... да кажа, извинявай, че на английски дори има термин
0: за това, който в България няма превод, че и equipoise, трябва да има несигурност дали едното е по-добро от плацебо или не, ако има сигурност, е неетично да се дава, извинявай. Точно така,
1: точно така. Това е правено в университета в Оксфорд и малко по-надолу е всъщност основният извод, който е, че тези данни, ето тук това, което виждате, жълто жълтяно сега, което, което ще го пожълтя. тези данни убедително изключват каквато идея е смислена полза по отношение на смъртността, т.е. Не, не намаляват смъртността при пациенти хоспитализирани с COVID-19 в, в болнични заведения. Това е едната част. А, един от моите колеги в а, да и медицински експертен съвет а, направи нещо, което сега ще ви споделя, за да ви покажа и втората част от това, което искам да покажа. Ние горе-долу всяка седмица, медицинският експертен съвет, който беше създаден преди няколко месеца, ежеседмично еже всеки понеделник издавахме по едно ръководство, което беше малко като енциклопедия на, за коронавируса с различни раздели вътре. Нарича се насоки за поведение при взаимодействие в рамките на здравната ни система при а, респираторният агент, конкретно SARS-CoV-2. На страница 24, ето тук, фармакотерапевтичен алгоритъм за противовирусно лечение, написано от професор Георги Момиков. Това последният апдейт е от миналият понеделник. Ето го първото изречение. На този етап не съществуват средства, няма доказани средства, които да вършат някаква специфична дейност, като етиологично речение, а няма и такива, които могат да свършат профилактична дейност в условията на SARS-CoV-2 инфекция. Това е на базата не само на това, което ви показах преди малко, а на множество други, лечения, които са вкарани вътре в а, един голям анализ, тук има няколко, такива, да няколко а, насоки в тази връзка, а, които са свързани с а, документа, който а, професор Момеков е, е написал. Ето го, той е от 8 июни и пише това, което той е установил. Има обширна литературна справка за всички лекари. Това ръководство е достъпно на няколко места. То е достъпно в една затворена група за лекари, която се нарича COVID-19 България за медицински специалисти. Достъпно и през уеб-базираната платформа Credo Web, която е само за лекари. Достъпно и през районните центрове по здравеопазване, през Министерство на здравеопазването, където ние разпространяваме този документ. Не знам дали видяхте началото на този документ. То е доста обширно и включва най-различни неща, свързани и с извън болничната, и с специализираната болнична помощ. Цялото е на български и един компендиум от вече над хиляда страници, като асоциирани документи. Много лесно се ориентират хората вътре. Има както чести неща, като, например, работа в пулмология, т.е. пневмония, така и редки неща, като бариатрична хирургия и COVID. Тоест има широк кръг от неща, които се дискутират. Това, което беше смислено в този случай е, че ние го направихме и го апдейтваме всяка седмица. Вътре в него за момента няма терапия, която да е систематично доказана с рандомизирана, контролирана студия, да е Ефективна в болнични условия, като намаляваща смъртността.
0: Отходи. Като специфично лечение, намаляващо смъртността, няма О, такива данни. А като симптоматично да кажем нещо и за Ибопрофена, притесняваш ли се да го даваш или Ибопрофен... оплашва ли те е френския
1: министър или не те оплашва? Когато а, тръгна в началото, аз почнах да рова, за да видя на каква основа е това изказване и срещнах доста фейк, в който не ми позволи да стигна до там, откъде е тръгнал целият проблем. А, Първоначално се стъписах, защото когато не знаем за какво става въпрос, все пак трябва да бъдеме малко по-внимателни. Впоследствие, като видях на базата на какво се е получило това, вече нямам никакво притеснение като антипиретичен да е ползвам илокофен. Така че... Да, щеше да ме шашнеш, ако противоречиш на всички
0: а, световни институции. Явно с теб нямаме разлика поне по отношение на хидроксихлорокфина и на ибопрофена. Базирано на научните данни няма и как да имаме разминаване. Доктор Монев, нека да каже за влиянието на известните личности и за тези два медикамента, ако има опит.
2: Без да се шегувам и не в кръга на шегата, тоя е съвсем сериозно казвам, че сутрин, понеже мобилни ми телефони, будилник, както предполагам при много хора, се изписва на екран на какво се е случило нощта така в изречения първите пет и винаги очаквам едно от тях. Те от днес нашия съюз е във война. За което, за което разбирам от Twitter. Това е човека, който каза, че не разбира вятъра и как работи принципа на вятъра. Сега той каза, че приема от седмици хидроксихороквен. Проблема с ибупрофена, доколкото аз успях в тази. Също в тази сутрин, когато ми. Дойде мисълта на френския здраве министър, е, че вечерта акаунта му е бил хакнат и някой е публикувал предупреждение от негово име, което той нали, не, е, не е искал да публикува. И оттам тръгва цялата работа, която се въртя две седмици, между другото, не знам дали се спомня, че две седмици и дори до днес има още хора, които смятат... Има, ние профи... за това го
0: споменаваме, за съжаление...
2: А, а ние знаем, че а, ако в а, това вече е в кръга на шегата, ако в Великобритания, особено им отнеме отнемем и бупрофена и парацетамола, няма да остане нищо, с което заликуват да хората, понеже аналогина при тях и без това е забранен. Нали? Те не могат да ползват аналогин, той е забранен в повечето държави. И а, остават в крайна сметка в паника, какво ще даваме сега на нашите пациенти против температура и против а, симптоматично лечение. Наистина, може би и бупрофена, който в крайна сметка е, от за има заема същи рецептори, като аспирина, като ацетилсалициловата киселена. Когато се приема от хора с някакви хронични съдови заболявания, които приемат аспирин, замества, застава на мястото на, на рецептора, без да има тази влияеща колагулацията си функция. И за това нали, хората, които редовно трябва да приемат аспирин, да кажем, с ценоза на каротидните артерии, с периферина на венозна недостатъчност, напреднала, предампутация те т.н. Те наистина тя имат обикновено и тежки бъбрешни проблеми. По принцип не трябва да приемат и билпрофен. Но, нали, те са единствения случай, в който кажем: и го по-добре да не приемат. Имаме в а, България, в Източна Европа и в Германия. Имаме такъв хубав медикамент като а, метамизола, нали, като аналогина, който се казва на всеки по друг начин, и можем да го даваме, който няма нали, нито. А, такива токсични ефекти за черния дроб, нито за бъбреците и теоретично един а, страничен ефект като агронолуцитоз, за който аз не съм го виждал и не знам някой да го е виждал, освен тие, които са давали 3 грама аналогин на пациентите се венозно на един ден. И то веднъж в цялата им кариера при положение, че са пред пенсия. Нали? Докато а, случая за сибопрофен и с много други лекарства, които се дават а, еквивалентен на аналогина, а мога да ви разкажа, че всяка седмица идва някой, който повръща един литър кръв в спешното наведнъж, понеже редовно е пил за болки бупрофен. Това никой няма да се случи, ако е пил парацетамол или, а, а, или, или аналогин. Нали? Факт, факт като начало. Сега за, за хидроксихороквина много хора си мислят: бе добре, може да не сме сигурни, че помага, но нощо пък да не го приемаме? Какво толкова като го, нали, като го приемаме? То може да ни помогне, А няма данни, но вие още така или на че нямате достатъчно данни. Защо пък, защо пък да не го приемам чисто профилактично? Много хора не знаят, че в сърцето има различни центрове на предаване на електрохимичния импулс, които отчитаме в ЕКГ. Тоест с вектора, електромагнитния вектор на вълните, ние отчитаме различни вълни. Нали? Всеки е виждал ЕКГ, знае какво е. Измерваме при хидроксихороквина и не само при него, и при някои други медикаменти удължение на пътя на електрохимичния импулс към целевата му клетка в сърцето. Тоест, ако от един центр импулса тръгва, така че да принуди сърцето да се свие и то се отпуска, нали, докато импулса се зарежда отново, хидроксихолруквина удължава този път и има много голяма реална опасност, която води до статистически значимо повишаване на смъртните случаи. Ако тези хора започнат да приемат хидроксихолруквин, и всичко да има наред, ще има 1% от тях, които ще умрат, защото приемат хидрокси и хороквин, Без обаче да има доказана полза, че някой ще е бил спасен. Той е нямате ползата, доказана никъде полза, освен с 22 китайци, не знам си къде, които, нали, Парти, партията е събирала данните за тях, а, имате нали, от една страна а, никаква полза, от друга страна имате риск, който е значим. И трябва да ви кажа, че тези рискове не са... Не са как да кажа, така символични и статистически, Ме, да, а то някой ще го пусне кола, нали, и так Не е така. Аз в моята кратка практика, сравнително кратка практика, съм виждал такива удължавания на те наречения куте интервал в а, ЕКГ-то, включително и миналата седмица, на 530 милисекунди, да кажем, което е, а, човека е с а, различни а, други състояния. то е, да кажем, Малко му трябва, то е с единия крак, така да се каже, в а, камерно мъждение или а, авиаблок 3 и по този начин човека ще умре. ще умре, защото сме му дали нещо, което няма да му помогне, но, ще, но със сигурност ще му навреди. И затова няма смисъл да приемаме лекарства и по принцип няма смисъл да приемаме лекарства от хора, които нищо не са учили и по професия са а, наследници на имотите и парите на баща си и те да ми казват на мен или не само на мен, на вас и на хората нали, независимо от симпатия всеки има право на симпатия ако нали, един има симпатия към... Нека да си има симпатии, но, но нали, не бива тези хора на нас да ни казват какви лекарства да приемаме и какви лекарства да не ни приемаме. То ни сред себе си, докато стигнем до някаква препоръка за пациента, дискутираме, караме се, а, нали, някои лекари по-, по-, по много неетичен начин подхожат спрямо други. Те не дадък на конференции, един медицепелник, друг, помните преди години какви неща бяха, а, нали, а, ние, докато стигнем до позицията, не трябва вечно време, а той е тръгнал да, да ми пише твитови, е, за които и щаба го разбира също от Твитър. Хората, които трябва да ги изпълнят, разбират от Твитър за тях.
0: Да, но... социалните мрежи не са мястото за научни дискусии. Категорично запомнете го това. Трябва да разчитате единствено на резултати от за предпочитане, рандомизирани, двойно проучвания. Ако не разбирате какво е това, значи не разбирате от медицина, така че не
1: взимайте мнение по тези въпроси.
0: И само друго нещо само важно...
1: Да кажу, само да кажа едно кратко изречение, което обобщава всичко, което казахме до тук. Ако просто а, слушателите и зрителите запомнят, че всяко нещо, което не е показано, е противопоказано. Тоест, да. всяко нещо, което се взима без да има основание да се взима, не трябва да се взима.
0: Благодаря. Има две дарения. Искам да ги спомена. Предишното беше на Николай Михайлов. Сега отново човека, който ни хейти, ни дарява още 5 долара и казва, че аз винаги съм готов на дебат с антиваксери. Защо не искам дебат с доцент? Знаете кой? Ако е така, обяснете му вирусологията. първо, никой не ме е поканил на дебат. Второ, аз не искам да, да споря, нали с колеги. Става дума, никой не ме е поканил. Аз явно съм дребна пионка в българската медицина. Така че аз не бягам от дебат, специално медицински, но никой не ме е призвал на дебат. Вирусология на хора, които са с тази такава специалност или инфекциози болести, няма да обяснявам. Аз нямам големи претенции да знам, но имам претенции, че разбирам от медицина базирана на доказателствата, от четене на проучвания, от медицинска статистика, от такива неща, смея да твърди, че разбирам и че съм базиран на доказателствата. Само един коментар искам да направя към доктор Монев. А за хидрокси съм напълно съгласен с него, а за ибопрофена нашата статия беше... Специално по темата да се дава ибопрофен за лечение на болка или висока температура, там мнението на Световната здравна организация FDA и EMA е, че няма причина да не се дава. Тоест, на, до, на този етап, на този етап може да се дават за симптоматично лечение на тези оплаквания и това е позицията на всички. Тоест, иначе, че има кървене и други характерни странични ефекти от против противъзлителни лекарства, това е абсолютно абсолютно ясно на всички лекари. Но въпросът е, че а, хората, които са притеснени да не взимат ибо профен, защо например, за болка или за висока температура, особено над 38,5-39 градуса, хора, заради един френски министър или заради един американски президент, така не се прави медицина. Отново искам да кажа, за всички гледат ни над 420 човека. Хора, разберете, медицина се прави в много тесни общности, които публикуват статии в престижни списания. Ако някой българин, примерно, има претенции, че разбира повече от другите Нека да си изкаже мнението, нека да напише статия, нека да му се публикува в престижно списание с висок импакт фактор. Ми, аз не съм чул за такива. Сега ще ми извиняват всички, които имат някакви претенции, но не съм чул за такива. Ако някой има да каже, ще го поканим и ще го... Покаже своя резултат. Така че, нека да направим заключение на тази тема за хидроксихорокфин. Според световните организации, според медицината, базирана на доказателствата, на този етап няма специфично етиологично лечение за лечение на вируса, на COVID, на, на, на новият коронавирус. И, спрямо ибупрофена, на този етап позициите на. Световната здравна организация, Европейската агенция по лекарства, FDA и кой ли още не, че няма проблем да се дава при симптоматично забележете, симптоматично лечение за повишена температура и болка. Вижте ги двете публикации, които ги пуснахме понеделник и вторник в нашата страница Българско рационално общество има ги в сайта FibroBG, там са доста по-подробно обяснени защо е така и защо трябва да вярвате на научните данни, на световните организации, а не на социалните мрежи, това е важно за вас. Нали? Когато попаднете в болница, лекарите ще ви обгрижат. Лекарите ще знаят какво да направят. Там, когато сте извън болница, ако вие си складирате, примерно, хидроксихорофин или от някъде сте го намерили, или пък избягвате а, симптоматични лекарства, когато това не е необходимо, просто правите грешни неща. Лекарите тогава не могат да ви спасат, ако вие сте амбулаторни. Ако сте в болница, лекарите, надявам се, знаят какво да правят. Но иначе, вярвайте на официалните позиции, на... ако искате на националния щаб. Ако искате на доктор Симичиев, айде не на мен, на доктор Симичиев, каквото казва. Понеже много ме е доска тия с но дайте да минеме към другата тема в момента.
2: Ако да. може само една, една дума да кажа, да не останат хората с грешно впечатление, че съм казал, да не приемат Нали Освен хората с приемащия аспирин, нали няма някакво друго сравнително но организациите, които са препоръчали игопрофена в тяхната юрисдикция, нашата альтернатива, която също имаме, е забранена. Нали, в щатите няма аналоген, FTA, няма какво друго да препоръча, няма да го допусне нали, отново и те нататък. Нямам нищо против ибупрофена, но нали, при нас страничните ефекти при масово приемане на този медикамент са по-високо. Но за здрави хора, които имат просто температура, т.е. имат симптоми или някакви утоцнатихателните пътища, да кажа, да потвърда, че няма нищо, нищо лошо. Да приемат. И ибупрофен защо не?
0: И да покажеме, че явно хората ни следят. В момента станахме атака на а, така, така наречената фоло-бот атака в Twitch. Ботове ни последват и в момента постоянно излизаха така, нотификации на екран, но аз ги спрях. Така че, явно някой ни гледа и не му харесва това, което говорим и почва да ни праща ботове, които да ни пречат на предаването, но ги спрях. Така, отново 2 долара ни дарява същия човек. Поканете го, няма да ви е за първи път. Така и е, ние сме го канили. Ние не, не, не се страхуваме от това, хора, разберете. Доктор Велев също беше поканен. Не зависи от нас. Разбирате, ни щехме да дискутираме, понеже имаше пак въпрос за доктор Велев. Не от нас. Аз винаги съм уважавал труда на колегите никога не съм си позволявал да нагробявам когото иде, от етична гледна точка така че дайте да минеме към другата тема в момента има над 100 ваксини които са в процес на разработване само една доколкото знаме в трета фаза базират се на различни технологии, не са само един вид ваксините. да се надяваме, че една от тях след време, поне 12 месеца според мен минимум може да даде резултат и най-накрая това да е спасението и за здравеопазните системи и за економиката. Доктор Сибичев, за ваксините, как ще коментираш темата? Има ли шанс да открием скоро и колко скоро е ефективна вакцина?
1: Ами, аз само ще си отворя един документ, защото съвсем наскоро правих по тази тема имахме вебинар с общо практикуващите лекари и там това беше един от въпросите на който обърнах специално внимание. Само ще ми. Позволите една секундичка да включа а, да. екрана. Ботовете
0: спряха. Между другото, може да давате палец нагоре. потовете ги махнахме.
1: Да. Да. Черна е, един екран. Това е този екран. Днес сме. Какво сме? 14 юни. Нали? Така. Да картинка, която виждате на екрана от 12 юни 1802 година. Тя е по повод на всеобщата реакция срещу нещо, което Едвард Дженър тогава е направил, което е нещо наречено вариолизация. Това е вакциниране срещу Едър Шарка. Тогава тази картинка показва как ще почнат да излизат крави, понеже ваксината срещу Едрешарка се прави от, от съответно от кравишкия вирус. Как ще почна да излизат крави от, от носа ни от тялото ни, а, това е нещото, което а, е антиваксарският вариант от 1802 година, когато говорим за вакцини. А, реално ваксините, секундичка само, Ваксините, които в момента са активни а, в тъй наречената клинична фаза на развитие, са 10 на базата на 5 механизма за развитие на имунитет срещу а, коронавирус. Само ако можеш да увеличиш още малко с а, няма, зум. Няма как да го увеличя, но не е толкова фатално да се знае кои са точно 10. Това е на страницата на СЗО, толкова има линка тук, където пише СЗО ината, това са в момента кандидат вакцините във влезли в тъй наречната клинична фаза. Какво значи клинична фаза? Има 4 фази на развитие на медикаментите. Фаза 1, 2, 3 и 4. Преди да влезат за изследване при хора е тъй наречната предклинична фаза. Това, което ви показах, тези 10 са в клинична фаза. Т.е. те са влезли за изследване при хора. А тези, които те първа предстои да, да влизат, т.е. предклиничните, са 123 кандидат вакцини. Т.е. имаме огромно количество от кандидати, но една единствена в момента е приложена, това е първата пациентка, Дженифер Халер се казва, първата пациентка, на която вече е приложена такава вакцина, но за да видим дали има ефект, трябва да я проследиме само нея от тук на сетне, в продължение на 6 до 8 месеца което значи, че ние не може да имаме резултат от това първо вече прилагане на вакцина при хора по-рано от 6-8 месеца от тук на сетне. Което значи че преди края на тази година не може да имаме вакцина, независимо, че има над 130 вакцини, които се разработват към настоящия момент. Това показва ефикасността на разработващия процес. На нас не трябват 100-200 кандидата, от които да може един поне да стигне до, до успех. Така че това е за ваксините. Имаме вече първо прилагане при хора. Интересното е, че днес прочетах един пост, на който имам основание да вярвам. В четири държави в Европа, в Европейският съюз, вече държавите са плечвали, т.е. са закупили количества, такава не тази, но една от вакцините, в момента в който тя излезе като положителен резултат. Т.е. те вече са се подготвили с средства, в момента в който ваксината излезе и се докаже, че е ефективна, да може да се закупи за техните, за техните поданици
2: съответната вакцина.
0: Да, благодаря. Доктор Монев, отношение по темата за вакцините.
2: От, отношението в крайна сметка и морбили е много заразно заболяване и то е долу-горе от това семейство, въпреки нали? че има нали, много по-висока степен на, на, на заразност прямо коронавируса. И за него имаме вакцина, която е, може би, най- Ефикасната, ефективната, иска да кажа, вакцина изобщо от всички вакцини. Нали? Почти никой вакциниран от морбили не, не болидува отново от морбили. Тоест, защо да нямаме и такава вакцина? Имам нали, така, опет 2009 година покрай свинския грип, така наречен свински грип. Там се произведи бързо вакцина, много бързо. За подгодина, защото нали, при инфлуенция вече имаме опит и там няма нужда, всичко да се почва от а, начало. А, и там повечето ваксини не можаха да се приложат, понеже хората не искаха да се вакцинират и ги избориха да ги в Италиса. Чутоме да да медицинските работници, само 30% се са вакцинираха. Аз бях един от вакцинираните. Вярно, тя беше вакцина, направена набързо. Вярно, имаше твърде малко протеини, много. Добавки, адюванци, които се наричат, за да предизвикат нали, локална а, възпалителна реакция да може с малкото протеин, който а, се ползва, да имаме по-голям имунен отговор. Нали? Такъв е при вакцините. Когато се прави поспешно, за човек няма достатъчно яйца и тъй нататък за да, в инкубатори, за да произведе достатъчно. Протеин същински. Взима много по-малко протеини и слага много повече такива мастни субстанции, които предизвикват местната, местната възпътена реакция. Много хора понесоха. Зле ваксината срещу свински грип, нали? нека да кажа, че те не беше <сък> история на успеха, uh, но пък uh, аз нямах никакви странични ефекти, в което ни, нищо не значи за другите. Моите uh, германски колеги, които явно са в Западна Европа израснали и по-малко са вакцинирани от нас, които в Исочна Европа, какво ли не сме преживели, какви ли не вакцини не са не слагали, повръщаха, имаха така температура <сък> след вакцината. Нали? зле беше, така че тая вакцина трябва да е сигурна. В нея трябва нали, да отведна точка на страничните ефекти. Аз съм сигурен, че каквато и да е ще е сигурна. Въпросът е дали ще работи и дали ще има достатъчно суровина, така да се каже, да бъде, да бъде произведена. А свинския грип, нека не забравяме, че тогава много хора обвиниха пак СЕЗИО, защото толкова рано обявява пандемия. Нали, сега обвиненията срещу СЕЗИО защото толкова късно е обявила е обявила пандемия, вече са знаели, нали, китайците са ги принудили и тъй нататък. Докато преди пък, по време на Смински игри, беше защо са стигна до това погрешно обявяване толкова рано, нали, нямаше още достатъчно заразени, нали, не са стигна до тази масова смъртност. Нали. Виждате, че каквото и да направите, винаги от някъде изпалзяват хора, които казват ами, пак е грешно. Нали? Няма, няма позиция, в която се е да беше каквото и да беше направила, да бъде обвинена по начин. Моето предположение е, че ще има вакцина, а, може би март, март-май. И ще съм един от първите, които ще се е сложат. Аз дори съм обещал, че ако се стигне до вакцина, аз ще публикувам видео на фейсбук страница с доктор Стоян Монев, как се вакцинирам. И как И ще чипизират. От първите. Да, как ме чипизират. Нали, аз много да държа на това.
0: Да, само искам да кажа, че имаме дарение най-голямото в нашата история 25 евро от Димитър Димитров, който казва Благодаря ви, продължавайте с добрата работа. Давам думата на доктор Симичев.
1: Да, ам, понеже тук се говори за чипиране, за ваксини, за кента и поли още не, аз винаги съм разглеждал конспиративните теории като а, вид безсилие, защото човек, ние по принцип живеем в доста несигурен свят, който нашият мозък се стреми да го подреди по някакъв начин в нещо разбираемо за нас самите. И ако ние не можем да си обясним нещо, ние искаме да намерим нещо, което лесно да ни обясни, за да не се чувстваме толкова така неадекватни към околната среда. И именно на това място влизат чудесно тъй наречените конспиративни теории, които започват да търсят някаква а, виша сила, някаква заговор или така нататък за всичко, което се случва около нас. Един прост въпрос е, добре, дори да има такъв заговор, можете ли да направите нещо, говорейки за него? Ако нищо не можете да направите, тогава просто замърсявате околната среда с информация. Ако вие може да направите нещо срещу евентуален такъв заговор или някаква такава световна конспирация, направете го. Ако не можете, самото говорене просто замърсява околната среда. И аз понеже съм един редетел за чисто околна среда, моля ви хора не замърсявайте околната среда, включително и информационно.
0: Аз благодаря, че се засегна тази тема. А, наистина отклоняването от важните теми е Типичен пример за стратегии на дезинформация, за създаване на неспокойствие в обществото. Хората, които споделят конспиративни теории, всъщност пречат на медицината, защото не се говори по важните теми. Отклонява се вниманието от важните теми. Аз сега искам да ви кажа един казус, който най-вероятно по телевизите няма да ви питат, защото те не разбират много-много от разработването на ваксини, но аз четав все на повече места, научно-популярни статии. Всъщност, може би зрителите не знаят, но един от проблемите за по-бързото разработване на вакцина е това, че когато нали, в рамките на проучване човек той не е пациент, той е човек, защото е здрав, се вакцинира, трябва да мине време той да се срещне с съответния вирус. Нали? И това може да продължи доста дълго време. Тоест, Етичният момент, е, на който медицината, базирана на доказателствата, не може да ни даде отговор, когато става дума за етични казуси е трябва ли да има самозаразяване, т.е. такива хора, които се ваксинират, това е доста важен въпрос, който искам да го коментираме, етично ли е да заразим такива хора, които са доброволци, здрави, желаят, съгласни са да бъдат заразени, евентуално ваксината да ги пази. Така много по-бързо ще имаме отговор дали ваксината е ефективна или не. Обаче това обикновено, това не е между другото, не е прецедент. Мисля, че за малария има опити за вакцина, където, нали, понеже обаче ние лекуваме малария, имаме лекарство срещу малария, там може би е етично. Тоест да заразиш човек с малария и след това да го излекуваш, ако вакцината не действа. Но за новия коронавирус, както разбрахме, етиологично специфично лечение няма. Етично ли е от такава гледна точка да заразим доброволци в клинични проучвания? Искам да чуя вашето мнение. Може би, доктор Монев, да почнем.
2: Ами ни би трябвало да заразим сериозен брой с хора, трябва да ги изолираме за дълго време, да кажем долу-горе около 700, ако заразим, ще имаме а, що горе добри данни. Uh, има и точно, точен брой, нали, колко трябва да е. Uh, но и тук има две валидни мнения. Германската теза със сигурност ще разбира се, че не е итично. Трябва без да заразяваме хора да стигнем до това. Докато азиатската теза, включително американската теза, която обаче ще заразяват не техни. Нали, Американците ще заразяват не американци, а други хора. Тяхната теза е, ако заразим същата теза, като. Нали, Войната, бомбата над Хирошима Ако сега нали, рискуваме живота на малко Ще спасим много повече хора След време Тоест, Това е нали, един много така Философски въпрос, като например Може ли да се свали пътнически самолет Който отива срещу, 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 срещу Стадион пълен с хора Същия въпрос е Можем ли да заразим нарочно хора Знайки, че от тези 700 Някой ще умре заради това Статистически, някой нали, ще се случи нещо ам, За да, за, нали, да спасим. И много други хора конституционната, конституционното решение аз съм чел много такива решения е че не можем че не можем, но пък, защо трябва да го правим в нашата юрисдикция <съща> нали, ние имаме държави, в които конституцията не играе никаква роля и можем в крайна сметка, ако сме превърженици на тази теза да направим изследването в държави, където хората биха били по-склонни да рискуват а, живота си. Нашето европейското разбиране нали, не се споделя в повечето места по света. Нали. Това, че нали, един човек и 100 хиляди човека равно е, понеже не може нали, да се поставя знак нали, кой живот е по-важен от другия и тъй нататък. А, това не се споделя в другите държави. В другите държави се казва, може да убиеш един, за да спасеш 10. Нали. И аз също съм раздвоен на тази тема, но ако са млади хора, които нямат други заболявания, вакцинирани са и първо се зарази малка група, да кажем от 40 човека и после още 100 и при, при тях няма, имаме добри резултати, можем да направим официалното с 700 или колкото са там, според мен е такава логичната позиция, защото не се ще спасат, спасат много хора в Бразилия, има да кажем 40 000 умрели. Нали, представете си какво е, на едно такова изследване, където ще умре да кажем един човек, иначе 40 000, нали? Разликата е сериозна, но все пак, конституционната позиция има такива решения, е, че не може, не може да поставим един живот по-важен от другия.
1: Да, доктор Симичев. Ами а... аз намирам основания и за двете позиции, но твърдото лично убеждение, че ако ние допуснем малък компромис на в началото, пътя става все по хлъзгав и по хлъзгав нататък. А, аз съм сигурен, че а, и по време на, на Втората световна война, част от нещата, които са правени, са започвали с добрите намерения, как тук сега ще въведеме ред и така нататък. Но а, малки, малки компромиси с нещото наречено морал и етика, водат до това, че много, много по тежки компромиси се правят в по-късните етапи, без да може да върнем обратно историята. Така че, аз лично а, бих бил сериозен застъпник на тезата, че това трябва да стане случайно, т.е. хората трябва да бъдат вакцинирани и да бъдат оставени случайно да се случи този процес, защото ние върху случайността не може да влияеме. Тоест, няма, ако се да получи неблагополучие, то няма да е в резултат на наше виновно действие. Тоест, Определено считам, че така, европейската рамка за, за етика и, и тъй наречената Международна конфедерация за хармонизация при клиничните проучвания изисква да бъдем максимално морални в правенето на клинични проучвания и да не вредиме тогава, когато знаеме, че има измерим риск. Ако нямаше никакъв риск, ще, ще бъде различно. Ако това беше един козметично протичащ процес, нямаше да има проблем но понеже леталитета му за момента световен мащаб е около 6%, това значи, че ако имаме 700 човека, 42 от тях няма да продължат клиничното проучване, защото сме ги заразили. Ако е не ефективна А да? Аз съм
2: съгласен съм с доктор Семечив и аз съм привърженик на, нали, на моралната, моралната позиция, която защитаваме в Европа. От друга страна, резултата от нашото действие ще купуваме вакцина от Китай, където няма такива такива нали, как да кажа, скрупули. морални скрупули и, и където в десетите тези на а... Президента на Китай пише, че свободата на словото е първия най-голям враг на китайската държава, втория човешките права. Тоест, ние ще купуваме от този човек вакцина и подкрепяме този строй. Нали? Това е вечната, вечната дискусия, нали? а, която има и, в, и при Конфуции още. Вечната дискусия, нали? а, може ли да е така? 6% е разбира се, от диагностицираните, аз предполагам, че тя ще е по-нисък много ниска реално, са, но ще... няма да са 40% да кажем, ще са 3%. Пак, да. трима, души, трима души. Ние сме ги убили, да. ние сме ги заразили. А пък ако ваксината е ефективна, няма да има нито един но Ако? Ние да. не го знаем това нещо. И аз имам проблем с това отново да купуваме ваксини от Китай и от друга страна... А,
1: а ще да кажа, че всъщност това не е само проблем на ваксините, Това е един много по-генерален, глобален проблем, защото има и други проблеми извън коронавируса, като примерно глобалното затопляне, замърсяването на въздуха и така нататък, Част от причината ние да купуваме много неща от Китай е заради това, че те използват много нископлатен труд с много замърсяващи производства. А тези замърсяващи производства разпределят и въглеродния двокис и въздушното замърсяване върху цялата територия на Земята. Тоест, ние, когато ги субсидираме тях и купуваме техни продукти, реално подпомагаме на глобалното затопляне и на замърсяването на въздуха. И това е проблем, който вече е идентифициран. И аз очаквам в скоро време да има като минимум а, митнически тарифи, които да урегулират този процес, така, щото да не може по ефтиният начин да заобикаляш нещо, което касае здравето на всички нас, а и на нас и на внуците ни. В смисъл и на децата и на внуците ни.
0: Искам да взема отношение, има поне три коментара за а... Стадни имунитет и за а, шведите, които си признаха грешката. Нали? Малко си изопачиха там заглавията в пресата, но си я признаха грешката. Това трябва да го кажем със сигурност. Доктор Монев за грешката на шведите.
2: Значи това, което каза, аз гледах оригиналната штат, статия на Шведска с превод. А, нали? Малко който дълго време живее тук, малко поразбира и нюансите и на шведски да ги чете. А, Оригиналната статия, че нашата грешка доведе до много по-голяма смърт, отколкото щеше да се състои, ако бяхме постъпили по друг начин. В България преведоха, допуснахме фатална грешка. Грешка, която води до смърт, смърт е нали, фатален. Е с синоними, нали. Долу горе, превода е малко така обострен, но не е аз като, като преводач, нали, да го кажа. Превода е. Не е, не е грешен, фатален, фатален резултат не е грешен, защото това е резултат, доведа до повезока смъртност. Економиката на Швеция се стръна по същия начин, по който се страна и на Норвегия, и на другите държави. Тоест, те хем не спечелиха нищо економически, хем имат повече, повече жертви, но пък не успяха да претоварят системата в Швеция. Но да ви кажа, и в Швеция имат съвсем друго отношение към смъртта. Там нали, приемат много по по-трезво, процеса на, процеса на умиране, диагнозата за раково заболяване и т.н. Да, дошло му е времето, сега ще го изпишем вкъщи, ще идва някой, ще му поставя морфин и това е. Нали? Представете си тази дискусия в България или някъде другаде, докато при тях е нещо напълно нормално. При тях заради менталитета, заради националния характер, много по-трудно ще съм. При Притовари здравната система, която изради отдалечеността в и нататък е много добре амбулаторно развита. Те имат много малко болнични легла, да не кажа една четвърт от нашите, но има много по-силна амбулантна грижа, където навсякъде има медицинска сестра и общо практикуващ лекар, които се грижат за хората си. Общо лекар, да кажем, зашива разни порязвания, което немислимо е за за много други държави. Там нямат нужда за всяко нещо да ходят в болница. И в... дори те се признаха, че са допуснали грешка. В тази. А... Силно развита здравна система, каквато е шведската, каквато много хора от Германия, здравни професионалисти отиват да работят в Швеция. Не толкова, защото там нямат по-голяма покупателна способност, защото работят много по-малко. Там работят за същите пари, 20 часа по-малко. И как се справят? Ами справят се така, че пациента чака. О, имате киселени от 3 месеца. Сега ще ви дадем час за гастроскопия. След 7 месеца заповядайте. Детето ви има коремни болки. След 9 месеца за ехография. Нали Uh, и след 9 месеца е болен, ела, че след 6 седмици отново. Нали, тези неща там са напълно нормални. те не знаят, че има нещо друго, нали, който достигне вече до медицинска помощ, нали, който е спешен, търнета, той получава супер грижа, кафенци, меню и така нататък. и при нас е така, нали? но, но чакането там, тази това спокойствие в здравната система, тази ненатовареност на здравните специалисти, идва от... Това лежерно отношение към живота и смъртта. Ами да, ще изчакате. О, напипваме нещо. Трябва да направим скенер нали, на гърдата ви. Ето ви, час за след 3 месеца. Най-вероятно е злокачествено. Ами тя след 3 месеца ще цялата в метастази. Нали, да кажем, нищо няма. 5 скенер. О, 5 скенер имаме. Но, нали, за 5 скенер трябва да имате бронхиален карцином. Трябва да имате 2 неща. Нали. В България 5 скенер реално. А, Аз съм бил на място, където има 5 скенера, циклотрон в България. Всеки минава. С всяко там съмнение повече от нататък. Помислете си, нашия манталитет там поставен, нали, първо чакате за личния си лекар, чакате в Великобритания, например, 13 часа, ако нямате час, 13 часа чакате да ви види лекар и той ви казва, о, ми, ако след една седмица с парацетамол или ибопрофени сте се оправили, ще вземем кръвна картина с три показателя, с три Значи От първото отиване на лекар не може да се вземе кръв След нали, една седмица ще вземем кръв И тогава, ако има нещо Ще ви планираме за след 3 месеца Да направим скенер Или ще ви пратя по почтата направление Да се направите рентгенова снимка след 2 седмици нали, Това при тях е напълно нормално Те са горди с системата си Това в България би довело до много висока Тук ще кажа смъртност Нелеталитет сред медицинското От
1: Доктор Симичиев за шведския модел преди това да ти направя едно предложение, защото тази тема тя е много интересна, според мен, за широка публика, която не е запозната с това как функционира здравната система. Може да се направи едно предаване за организацията на здравната система. Би било много интересно, защото това, което тук ще говорихме, има огромно отношение към това защо и как се организира здравната система. Но, иначе, по отношение на, на въпроса, който дискутираме, Швеция е както. Лош пример в някои отношения, така и добър пример в други отношения. Тя ни дава възможността да може да сравним два подхода, защото ако ние имахме само един единствен подход, не може да кажеме дали този подход работи или не. Когато говориме, примерно, че в България, еди какво си се е случило заради въвеждането на еди какви си мерки, можем ли да кажем, че това е истина, при положение, че нямаме област, в която те да не са въведени и тя да е различна от другите области. Тоест, когато бъдеме научно базирани, ние трябва да знаем, че трябва да има контролна група. В този случай Швеция се явява вид контролна група, така че благодаря на шведските колеги, които осигуриха възможността да имаме контролна група, за да може да сравняваме двата подхода. На второ място, когато говорим за стаден имунитет, това са азбочни истини, които ги пише по учебниците навсякъде. Проблемът тук е, че дори в държавите, където беше оставено да се разрази епидемията в най-голяма степен, това са в Стокхолм и в Нью-Йорк, тези два града са с ниво на стаден импунитет около 20% максимум, между 17% и 20%. Тоест дори в тези държави не се постигна ниво на стаден имунитет, което да оправдае въвеждането на мерки. Една малка, едно малко отклонение на това, което каза а, доктор Монев, а, че економиката им е пострадала. Абсолютно, но не защото не въведаха мерки, а въпреки това, че не въведаха мерки, тъй като тя е много отворена економика с околните страни и когато всички останали си блокират економиката, нямаше как шведската да оцелее. Тоест презумпцията, че... А, Мерките, въпреки че са оставени свободни, не помогнаха на економиката, не е пряка връзката. Това е защото шведската економика е много отворена и когато затворят економиките на Франция, Германия и на другите контрагенти, няма как твоята економика да оцелее. Тоест, това беше нещо, което не беше оценено както трябва. Затова аз лично съм привърженик на доста по-умерените изказвания, включително и когато говорим за доценти или за щабове и така нататък. Аз намирам валидни за, за ръца и в едната позиция и в другата позиция, за съжаление, това, което на няколко пъти се опитвам да кажа, има два начина на слушане. Едното е човек да слуша, за да намери пролуката и да си каже това, което той си знае, това се нарича слушане, за да отговориш. А другото е да слушаш, за да разбереш гледната точка на отсрещния. Това се нарича слушане, за да разбереш. Ако ние слушаме, за да разберем, ако ние истински се слушаме да видим зрънцето, което е довело до начина на мислене на човека от среща, много често ще стигнем до една обща позиция, която е по-богата от позицията на едната крайност или на другата крайност. Тоест, ние просто трябва да се слушаме малко повече, защото има богатство, има опит във всеки един от нас, който ако се сподели и се чуе от другите, ще имаме много по-стабилна, устойчива и в крайна на краищата базирана на, на много повече гледни точки позиция.
0: Звучи супер, но е доста оптимистично. Аз мятам, че вече има толкова голямо разделение нали, между лагерите, че някакси няма да, да направят никакъв компромис нито един от тях. Поне това е моето мнение, че компромис трудно може да стане вече.
2: вече. Много лесно да имаш позиция, когато не се налага да обдишваш хора в операционна и не се занимаваш с тази, с тази материя, като някои хора нали, които редовно коментират, те никога не са виждали човек на обдишване може би през следването си, но тогава не знам дали имало и такива отделения в крайна сметка и, и те днес казват ние бяхме на една-, една седмица отдалечени от това или на две седмици отдалечени от това да се срънят, да са всички операционни, да се ползват като интензивни легла и т.н. И ако наистина бяхме предприели, пред нас говоря, тези мерки, при нас със сигурност е, липсата на изолация ще, ще доведе до надхвърляне на капацитета и до триаж. Е, триаж, е, не този триаж, който го има във всяко успешно отделение, като даваме четири цвята на всеки и някой чака по-дълго и се изнервя от друг, нали, който веднага продава. Е, триаж, каквито, какъвто сме го учили преди, преди, много, преди много време, като този човек, му даваме морфин и го оставяме да умре. Представете си, че това е майка ви и няма на 100 км от вас легло за обдишване. Ние даваме четири пъти на денморфин, когато и той вече ни помага, защото навлиза в респираторна достатъчност, даваме медазолам а, и други медикаменти а, подкожно, така че да един вид да, да не ставаме свидетели на това, как се гърчи, умира в крайна сметка от задох или от СО2 наркоза. И той казва, че няма нужда, че, че няма нужда от такива мерки. Нали, а, как да кажа, Истината наистина е някъде защото пълна изолация и спиране на економиката, е, дълго, дълго не можем да го издържим, но пък е, военни условия. Аз се сетих, да ви кажа, понеже съм учил в гражданска защита, там съм завършил академията и най-първото ми образование, там сме учили тактическо чертане. Значи как аз трябва да чертая с Тебешир по вратите на хората, където няма шанси да не влиза повече никой с какъв триъгълник с каква черта тичка, колко са труповете вътре, колко ще дойдат. И ли се да стигнем като Ломбардия, звъните и 10 дни ми казват Линейка ще дойде след 10 дни. А как ще се почувствате ви? Какво ще прави камерата на БТВ? Тази жена умира, защото никой не идва да я спаси. Представете си какво би станало в България. Нашата система от 400 души на обдишване, от 300 души на обдишване. Мисля си, че няма да се справиш 400 души на обдишване едновременно. Едновременно говора. А при най- най-най-най-леките прогнози, които мога да взема от Германия при 0,37% смъртност, т.е. общо взето 0,5%, които ще стигнат до обдишване от населението. Говорим с 28, 28 000 души в рамките на 4 седмици. Значи ви представете за какво ще става дума. И някой идва и ми казва, ама нека да оставим нещата на, на, на дървенизва, да оставим нещата да се вървят нали, по естествения им ход и нищо да не предприемаме. Шведите имаше и меме за шведите. Имат Естествена дистанция. Там аз съм го и преди, се смяташ за психопат, ако отидеш на спирката, където стои един човек и чакаш до него. Там нормалното разстояние е много голямо. Шведите не са така топлени, излизат толкова много по кафете и т.н. На тях като им се каже, аз слушам изказвания на шведите и пред нас се предават редовно, там казват, нас няма нужда правителството да ни задължава. След като има препоръка, ние ще я спазваме. И, и, и голямата част от шведите я спазват. Нали? Но ние не можем да се ги сравним с италианците, които са нали, съвсем по друг начин тече живота при тях. И мисля си, че българите не са, по-скоро Шледия, са по-скоро, Шведи, са, по-скоро топъл, топъл южен народ, който виждаме. А някои други хора казаха нямало да се помогне. Ако може, само една минута за, за това. Има една схема, която в Великобритания за раково болници се използва, не само за тях. Quality, quality Adjusted Life Years. И тази схема решава Вашата възраст, очаквания ви живот След поставяне на диагноза И колко ще струва една година От живота ви И голяма част от раково болните В тази система, след като им се направи коли, и излезе, че една година Излиза над 10 000 евро Примерно ви казвам, може и по-малко от 10 000 да са и това ще им удължи живота с една година, се решават на никаква терапия. Поставят се в списък с чакащи и те без да знаят, реално не се лекуват и умират една година, две години, три години по-рано, защото няма да имат качество на живот по време на лечението. Нали? Така наистина там се решава, но това е нали, немислимо, нито за Германия е мислимо това да се случва, нито за, нито за България. И за това смятам, че не можем, не можем да наложим тези мерки, на които налагат другите системи пред нас. Имахме нужда от някаква изолация. В момента нямаме нужда вече от нея, според мен и не само според мен. И ще видим дали в бъдеще ще имаме нужда. Според мен няма да има нужда, но това е лично мнение.
1: Доктор Симичев. А, пак казвам, важно е когато се дискутират такива теми да знаем малко повече от същността защо се стига до такива решения. Здравоопазването е много близко свързано с икономиката, точно толкова колкото икономиката е свързана с здравопазването. И понеже съм слушал и двете страни, т.е. и економисти да говорят за здравопазване, и лекари да говорят за економика, мога да кажа, че и двете страни има какво да научат едни от други, защото без здравоопазване няма икономика, и без икономика няма здравоопазване. И въпросът: кое е яйцето и кое е кокошката е много съществен тук. Икономиката не е
2: кокошката. Yeah. <laughs> Здравеопазването да. е функция на економиката, а не, а не економиката на здравеопазването. Това е факт. Да. Аз искам А-а. да
0: отбележа, само, извинявам се, но това е много важно да го отбележим, докато сме още на темата. Имаше от буквално изминалата седмица две големи проучвания, публикувани в престижни списания, които коментираха, че точно дистанцирането, за спирането на масовите мероприятия, едното казва е спасило милиони животи. Не говорим за заразени, за спасени животи в целия свят али се разглеждали? По-скоро в няколко западни страни, но са спасени милиони животи от тези мерки, от дистанциране и от спиране на масови мероприятия. Другото е за заразените, където цифрите бяха още по-големи. Така че хора, това са официални стати. Тук дори вече не е въпроси на мнение. Мерките действат, поне първоначално действаха мерките. Дали ви харесва или не е друг въпрос, но има наука зад тези неща. Това беше, което иска да кажа, давам думата на доктор Симичиев.
1: Да, а... Все пак трябва да, да говорим, и всеки един от нас има различно мнение, и това е хубаво. Тези мерки действат в момента, в който те се прилагат. Те не решават проблема, ако не се открие лечение, ако не се открие вакцина. Тоест, реално, ако ние не, не стигнем близко до това да имаме вакцинация, или да имаме ефективно лечение, тези мерки единствено ще разслоят този проблем в по-дълъг период от време. Тоест, от тази гледна точка, това също трябва да бъде имано предвид, това, което винаги ми е било леко чудно, е защо, не, защо разглеждаме проблема само като или осана, или распне в двете крайности. Или имаме мерки, или нямаме мерки. Всъщност, ние можем да направиме стратегия на различните слоеве и рискови групи в населението, определени рискови групи да има определено ниво на мерки, други да имат по-високо ниво или по ниско ниво. Тоест, да не разглеждаме проблема като една един балтон, който го шиеме за всички хора във България. Нямаме един балтон, имаме много различни казуси. Единствено това, което ме притеснява, истински ме притеснява, е, че напоследък, въпреки че смятах, че няма да има втора вълна, виждам втората вълна и я виждам на базата на поведението на нашите съграждани. Тоест, аз вярвах, че няма да имаме втора вълна, защото вярвах, че ние ще сме се научили от първата вълна, какво да не правиме и какво е добре да продължиме да правиме, въпреки че нямаме ангажимента или задължението да го правиме. Тоест, това, което шведите осъзнават, защото те са държава, която е много на север и там в студените държави, ако не, ако не си в общност, не оцеляваш. Да. Малко по-южните държави, ако има банан, който да откъснеме, ще оцелееме и сами. Но а, съществено е да се научиме, че когато имаме големи предизвикателства, единственият начин да оцеляваме е в група, в общност, а общността изисква да мисляме и за другите и поради тази причина, когато говорим за такива процеси и за мерки и за ангажименти към другите, ние добре да ги правим. Маските, например, аз бях един от хората, които първоначално казаха, че маските нямат смисъл и убедено продължавам да го мисля, когато става въпрос за лично предпазване. Но когато става въпрос за предпазване на другите, аз смятам, че маските са едно много добро средство за предпазване на другите. И това се доказва от столетията, в които хирурзите, влизайки да ви оперират, слагат маска. Те не слагат маска, за да не се заразят от вас. Те слагат маска, за да не ви заразят вас. Да, а
0: сега нека да обявя, че ще започнем след малко с вашите въпроси, така че пишете въпроси. Обещахме ви, втората част е за въпроси. Може да са свързани с темите разгледани до сега, може и да не са, но ви обещахме и ще го направим. Има доста сериозен интерес, така че ще зададем поне няколко въпроса. Тук имаше въпрос да коментираме беларуския модел, но според мен няма смисъл да го коментираме за такава тоталитарна държава. Само там имаше футбол, всички станаха специалисти по беларуски футбол. Аз разбрах, че Динамо Брест бил шампион. Браво на Динамо Брест. Но според мен няма смисъл да взимаме данни от такива страни. Съгласни ли сте с мен или. Съгласни
2: сте. Тук е единодушно. Той, той се кара на правителствените заседания, Лукашенко кръщи е, и нарича с обидни термини членовете на правителството се пред цяла държа, почти им би и шамари. Напишете в YouTube е, правителствено заседание. На тези данни ли ще вярвам аз? Той, аз си дал нещо различно, може би от утре няма да те има вече. Ще гледаш тревата отдолу. Нали? Нещата, не мога да вярвам на такива данни. Не съжалявам, но в този случай нищо друго от там, което идва, не е вярно. Нали? Защото това да е вярно. Малко съм скептичен.
0: Добре, скровам нагоре да задавам въпроси. И сега питат, защо е толкова трудно да си промениш мнението, когато има нови данни? Габриел от нашия екип беше задал същия въпрос и беше показал примери, с които той си е променил мнението. Хора, има нови данни, това е нов процес, излизат постоянно данни, няма проблем да кажеш сбъркахме. Ето, примерно, за маските казвам, че към момента съм си променил частично мнението, може би не изцяло, но съм го променил. Сезо си промени позицията, аз също си я промених и нося маска чинно в градския транспорт. Защо е толкова трудно някои хора си променят мнението? Вие може ли да коментирате?
1: Ами, аз лично смятам, че има поне две причини за това. Едното е а, confirmation bias, се нарича. Тоест, а, а, ние смятаме, че ние сме прави, и а, всяко, всяка промяна на, на нашето мнение го разглеждаме като отстъпление от правотата ни един вид като признание за грешки. И понеже сме велики и непогрешими, всяко такова признание, води до. Намаляване на нашото самочувствие. Хората, които имат ниско самочувствие, общо взето са по-склонни да не си променят мнението, защото това е един вид удар по тяхното собствено самочувствие. Докато хората, които са малко по-широко скроени, те знаят, че мнението е точно такова. То не е факт, то е мнение и то се базира на базата на това, което ние познаваме в момента. Ако аз мога да се кача с едно стъпало по-нагоре и да видя малко по-далече, мога да си промена мнението. аз дори само тази вечер ви казах поне три теми, по които съм си променил мнението. Второто е, че има обществена нагласа, че хора, които си променят често мнението, са хора, на които не може да се вярват. Те са хора, които нямат стабилно мнение. Да, но това е когато си променяте мнението не на базата на факти и данни, а си го променяте на базата на случайни външни влияния. Тоест, Една е вътрешната причина за непромяна на мнението и това е личното самочувствие, а другата е външната причина как вие бихте били възприемани от хората около вас. И това са двете неща, които влияят негативно и карат хората да не си променят мнението често.
2: По, по темата за, за мнението мога, а ако доктор Семечин се съвършил с изказването да кажа. А, голяма част от нашите мнения, аз Стрема се да са все по-малко, но със сигурност така се е, дължат на предразсъдъци. Защо? Защото когато врагът е ясен, ежедневието придобива ясна структура. Имаме черно и бяло, имаме нали, ясен проблем, с който трябва да се борим. Нашата заблуда, нашето самовнушение, нашия предразсъдък ни дава сигурност. Всяко отклонение от него ни вкарва в един нов свят, в който и в нужда да вземаме нови решения, а човека е мързалив по, по природа и не иска да взема нови решения. Нали? Когато се каже, че Едиси, си какво са, сигурност не е така. Той казва: е, това са конспирации, ма на вас ви е платено, а ви сте част от някакъв механизъм е, или тъй нататък. И хората не искат да се разбиват предразсъдъците. те искат да се вярват в тях, защото те ги, им дават сигурност в, в ежедневието. За съжаление, наистина е така. Аз също съм си променял мнението през, през годините. А, медицински по-малко, защото нали, съм, смятам, че по-новите неща съм, съм учил, но а, които преди време нали, имаше общи забуди, в които всички вярвахме, нали, но те бяха стандарта на науката. Но в много други отношения в живота съм се променил мнението предимно, но съм имал се спрямо хора и групи, които не познавам и в един момент, когато човек живее сред тях, с тях, с тях съседи или обща съжителна кооперация т. 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 разбира, че всъщност нещата не са точно такива, каквито човек е вярвал преди това. Нали? Всъщност разбира, че а, не е точно така, че не е толкова просто и Много хора казват, това е някаква свръхлиберална позиция ми е либерална позиция, но няма как да се игнорират факти, и нямам нужда да се запазвам ежедневието, с, как да кажа, с самовнушение. Нали? Предпочитам, да не вярвам в самовнушение.
0: Кратък коментар, искат, ние го засегнахме преди малко, но все пак кратък коментар за резултатите от репрезентативното проучване в Пловдив, нали, което трябва да отразява състоянието в страната там с репрезентативна извадка, което показва, че всъщност много малко
1: българи са се срещали с вируса. Ами Коментар е, че той е репрезентативно за Пловдив, защото е правено в Пловдив. Имаме подобни а, извадки, които са правени на базата на изследванията в частните лаборатории, обобщените данни от частните лаборатории, които показват същите данни. А, това беше ясно още от едно от първите проучвания, които се проведе едни хиляда полицаи, които изследвахме, които също показва подобни данни, не толкова различни, около 2% бяха те, другите показват около 4%, т.е. стадният, а, груповият имунитет се е повишил Два пъти, но от 2 на 4%, т.е. доста бавно се повишава. Репрезентативни са за, пак казвам, ако това беше национално репрезентативна извадка, тя ще да бъде правена както се правят извадките за нашите изборни резултати. Те се правят балансирано град-село, балансирано между окръзите и областите, балансирано мъже-жени по възрастови групи. Това е репрезентативна извадка. Когато се направи подобно нещо в един областен град или в една област, това е репрезентативно за тази област. Т.е. трябва да знаем какво значи репрезентативно и какви са правилата. Ако се направи по правилата, то трябва да бъде направено по различен начин.
0: Да,
2: доктор да Юлев, Резултатите, аз за кратко, резултатите съвпадат с моето мнение, че е, като цяло не очаквам да имаме значим е, стаден имунитет. И ако продължаваме по този начин, ще трябва десетилетия да го, да го достигнем. Така че трябва, трябва наистина друг, друг начин. Да.
0: Сега тук пак ни атакуват за маските, понеже ние в началото бяхме така доста яростни противници на маските. Такава беше позицията и на Световната здравна организация в началото. След това обаче ние излязохме с публикация. Прочетете я. Има метаанализ нов мета-анализ от началото на юни, който казва, че от маските има полза, но когато се носят правилно, което масово не се случва, аз го виждам това навсякъде в София, където ходя, но се е отвън. Сега ще ми извинявате, но е така. Няма какво да се лъжим. Така че сега тук доста хора ме атакуват в чата, нали, вие в началото за маските говорихте едно, сега говорите друго. Данните се променят, какво повече от това да кажа? За маските ви искате ли да коментирате?
1: Ами аз, аз бих коментирал следното. Когато се говореше в началото за маските, маските се говореше за тях като лично предпазно средство. Те бяха а, инструмент, с който ние да предпазваме нас самите си да не се заразим. За да не се заразим ние, маските трябваше да бъдат от висок клас, тъй наречените FFP2 или FFP3 маски, еквиваленти да са 95 или KN95 маските на другите производители. Тези маски се намираха трудно. В първият момент, когато стана въпрос, масово хората започнаха да търсят и да се запасяват с такива маски, поради което за лекарите, които ежедневно бяха пред пациенти, нямаше достатъчно такива маски и те бяха изложени на заразяване, поне в България беше така. В следващият един момент започна да се говори за маските като противоепидемично средство, но не като лично предпазно средство а като средство, което намалява разпространяването на заразата, т.е. това е средство, което пази другите. Не като лично предпазно средство, а като средство, което пази другите. Със сигурност има няколко публикации в последно време, които излязаха, рандомизирани, контролирани, които доказват ефекта, но аз просто искам да обърна внимание на всички слушащи и гледащи, отколко колко време хирурзите носят маски и защо. Те не ги носят, за да пазят себе си, те ги носят, за да пазят пациентите, тоест другите. Маската пречи на генерирането на поедрите капки с достатъчен вирусен товар в тях, поради което драматично намалява възможността да заразите другите хора. И понеже не е лесно да установиме кои хора са в пресимптомен период, т.е. когато още не са развили симптоми, носенето на маски, когато сме близо един до друг, пази нас като общност, не нас индивидуално, защото маските, които носиме масово, не предпазват индивидуално, когато Влизаме при високо пациент, който кашля и киха, но това, което ние правиме в болниците в момента, ние даваме високо ефективна маска на пациента, който кашля и киха, за да може той да запази вирусите близо около устата си и да не ги пръска из стаята и по този начин да пречи да заразява, да не заразява и за здравният персонал, който влиза да се грижи за него.
2: Ако накратко да взема отношение, ни в началото твърдяхме, че маските не това, което казва доктор маските не предпазват индивида, той да не се зарази. А, имат концепцията, идеята, че ще предпазят другите, те да не се заразат. Тоест, в нашето реално и в моето изказване възосноване на научните данни към този момент, няма разлика. Аз не се предпазвам носейки е, маскашите от Дънкен нали, Плат. Реално, реално е, това е факта, но всички като носят, както казва доктор Семечиев, е, има такава тенденция за по-низко за по-ниско разпространение на вируса и тук обаче има нали, важни аспекти от самото изследване, че се доказва РНК на вируса, това което обаче не значи, че той ще може да зарази както и по повърхностите. Тоест, е да, то е, дали реално разпространението на частици се намалява но не всичко, което разпространява човек може да зарази например по някои прозорци от вътрешната част на сградите, след 7 дни също е доказано вирусно РНК с много специфични изследвания но нито едно от uh, тези изследвания не показва вирус способен да зарази, способен за да зарази друг човек. Тоест ние доказваме фрагменти от самия вирус. Които имат нали, специфични там а, а, алели, които можем да докажем, той тест тестът е за специфични части от виригата. Ние доказваме, че има, такъв, а, че има такъв вирус, но не доказваме, че с него може да се зарази. Нали, за това, ако някой ви се изкашля в лицето, ако има маска, няма да ви зарази. Наистина е така. А, но пък, ако ви се изкашля, ви носите маска, ще се заразите. Нали? Въпросът е да има масовост. Реш, това. това е, е въпросът и е, масово, с имали според вас какъв са бе впечатленията. Аз от тук имам впечатление, че има масово, че никой не влиза в магазин или където и да е без, без маска, аз също нося маска. Не, не, знам, е върятно. Върятно, да. В Германия, е вероятно да, тук
1: вече не. Тоест, хората усетиха като че ли известно отпускане, т.е. затопли се времето. Това беше дори казано от високи места, че топлината ще убие вируса. И хората си казаха, ето, вече е топло, няма никакви проблеми, отминава вируса, мина вълната, вече можем да се върнем обратно към това, което беше преди. За съжаление, това щеше да е така, ако това беше SARS, но това не е SARS, а е SARS-2. SARS-2, за разлика от SARS-1, зарази много държави с милиони хора заразени по света. Тоест, е. този вирус няма да можем бързо да го премахнем от популациите на света. И ние ще си останем с този вирус доста дълги години напред. Отделяме въпроса дали. Той ще бъде толкова вирулентен или просто ще стане един от поредните, ще стане петият вирус на настинката. Защото в момента 4 коронавируса циркулират като ежегодната настинка, която е с годините назад около 15-18% от настинките са коронавируси, само че не този. Да, от гледна точка на
0: лятото, това според мен пак беше такава, да кажем, провокация в социалните мрежи, подобно на хидроксихороквина и на ибопрофена, защото когато излезе някой по телевизията и ви каже, нали, лято идва, ние прогнозираме, че ще стане по-добре, ще намалее трансмисията. Той е човек, нали, който е по телевизията, хората му се радват. Каза, ей, колко готи, нали, казва ни хубави новини. Тук никой не иска да е лошия вестоносец и да каже нали, как реално стоят нещата. Аз в едно от малкото ми телевизионни участия, между другото вижте го преди няколко седмици, казах, лятото и времето, топлото време по никакъв начин няма да повлияе на трансмисията на вируса само по себе си понеже някои хора се оплакват, че не ги канят по телевизия. Мен пък хич не ме канят по телевизии, за разлика от други хора. Но вижте го това интервю, какво казах тогава, ако ще говорим за прогнозиране, понеже доста ме хейтят в коментарите в момента. И друго нещо. Когато, значи, когато има а, такива, да го кажем, несъгласия, сега имаше въпроси за дебата. Предполагам съвсем бързо да кажем и за това. Трябва ли да има дебат, както ги призоваха едните другите, пък другите им отказаха? според мен не, аз го заявих защото не може всеки нали, да тръгне да предизвиква щаба, Тоест то може, ама щаба не е длъжен да, да, да се съгласява поне според мен иначе аз даже обявих в моя личен профил че ако щаба се съгласи на следващия ден аз незабавно призвавам щаба и трупам допълнителна популярност на българско рационално общество. Вие какво мислите за използването на медиите като реклама от, в тази обстановка?
1: Аз мисля, че дебат трябва да има но дебата не трябва да бъде пред медиите. Това беше причината, понеже аз бях член на Медицинския експертен съвет. И ние почти на на третото си заседание станахме инкогнито. Понеже се появи напрежение между Националния оперативен щаб и Медицинския експертен съвет, ние решихме да станем неформална група, която освен всичко друго да не публикува резултата от дейността си на места, където може да бъде на широко обществено обсъждане. Защото тя е твърде специфична. Тематиката, по която се дискутира, е строго медицинска. А, говори се за медикаменти, говори се за процедури, все за неща, които не може да бъдат дискутирани от хора без съответния цен за дискусия. Такава дискусия трябва да има, но тя не може да бъде публична. Тоест, призоваването за обществена дискусия, публична дискусия е некоректният подход. Дискусия трябва да има, но тя не трябва да бъде публична. Защото в един публичен дебат
0: ще спечели по-добрия оратор, а не според мен човека с по-добрите аргументи за широката публика. Няма как да се разберат резултати от проучвания от медицина базиране доказателства, Ще ми извиняват широката публика, но това е много трудна материя. Мисля, че се съгласите с мен.
1: В, в широката публика тя е много хетерогенна, няма такъв термин като публика по принцип. Има в нея много съставки. Някои от тях вероятно знаят медицина на доказателства по-добре и от вас и от мен, доктор Митев, но а, те са много малки
0: Съмнявам съм, съм,
1: се. Съмнявам okay. се. Нескромно, но се съмнявам. Аз съм ги срещал, но така или иначе масовост, понеже тук не става въпрос за, за средните числа, не е въпроса за средното мнение. Ако ние вземеме средното мнение между най-добрият и най-лошият лекар е един посредствен лекар. Ама там То се е... търси при публичен дебат, при телевизионен дебат се търси точно средното мнение. Това е проблема. Точно, точно, точно това казвам. Точно затова не смятам, че той трябва да е публичен. Той трябва да е научно базиран, трябва да е а, такъв дебат, който да обогатява и двете страни, защото аз съм сигурен, че едната страна има какво да чуе от втората, както и втората от първата. Има, има неща, защото аз съм разговарял и с двете страни. И мога да кажа, че има основания и на едните, и на другите за части от твърденията им, и съответно липса на основания за други части. Истината е посредата, не бива да се поляризира тази тема, защото тя засяга твърде много хора и тя трябва да бъде наистина базирана на науката. А науката никога не е въпрос на това кой по-добре говори, а кой има по-добри доказателства. И само преди да дам, понеже пак ме ядосаха в чата, преди да дам думата
0: на доктор Монев, питат за в чата защо да дадат думата на гастроентеролог да се изказва по въпроси с респираторен вирус. Ма те дадоха на кардиохирург, на неврохирург, на стоматолог, на, на кой ли не я дадоха. Мен не ме канете като гастроентеролог, канете ме като, ако щете, председател на най-популярната организация в социалните мрежи за наука в България. Ниеме
1: над 70 000 последователи. Не заслужавам ли аз да бъда поканен? Не дей, не, дей да, не дей да позволяваш емоцията да замъглява рациото. Първо това, което аз бих отговорил на този въпрос е, че по принцип коронавируса засяга лигавиците, на, на... които са достъпни от външната среда. При животните, при кучетата и при котките той засяга гастроентестиналният тракт. Така че гастроентестиналният също имат основание да бъдат на един такъв дисплът. Защото епителните клетки и на гастроентерологичния тракт се засягат от коронавируса. Както знаете, котките също могат да се заразяват от този коронавирус. Ама,
0: или нали, да нали нямаше, нямаше гастроентервог в е, Медицинския експертен съвет. Нямаше,
1: но имаме, но имаме тема,
0: която е в насоките. Да, така, но че... пък имаше стоматолог, да кажем. Така че, нали, защото ме питат защо гастроентервог да е там, ето част от обяснението. Давам думата на доктор Монев. Извинявам се за.
2: В такива дебати човекът, който защитава научната позиция, който се служа с научни термини, въпреки че се опитва да ги популяризира, а, няма шанс срещу коуритната личност, която казва, абе вие сте някакви научни откачалки и грешите всички и вижте нали, в другите държави и вижте еде си къде и нали, не са правят достатъчно изследвания или съвсем друго обществото. Тоест, в тези дебати, това го познаваме от дебатите на... в други сфери на живота тези хора, които се усплувават на наука, почти нямат шанс, нали? с много малки изключения, за които не сещам в момента, но а, този, който е ефективен, този, който казва а, като ме изберат, че ви вкарам всички в затвора, нали? или а, покажете си, еде си какво, нали? Там документите и да Неща, които изобщо не съществуват, никога не съществували, той събира по-голямото обществено, по-голямата обществена подкрепа. В момента, в който ние го Отговорим, от гледна точка на многото информация, която четем, запознаваме се, опитваме се се да бъдем уверени, излиза, а вижте, те са несигурни, те не, не могат да не дадат лесните отговори, от които имаме нужда, другия ги дава, другия казва веднага, отворете всичко, а те казват, ама ако го отворим, може да стане това. Те не искат такъв, хората не искат такъв отговор, хората искат ясни Отговори, за да е структурата на ежедневието им а, без никакви трудности. Те искат да чуят задължително нали, това, което им облегчава ежедневието. И най-голямото проклятие, че на всички мерки, които, които работят, това, че работят е най-големия им минус, защото Uh, къде са, ето сега най-честия въпрос е? Къде са камионите с трупове. Нали? След като няма камиони с трупове, значи всичко е било излишно. Uh, представете си пък ако имаше камиони с трупове, каквито имаше нали, в други държави, близки до нас държави на час и половина с самолет, uh, какво ще, ще да стане в това общество? И това винаги каза. Ние сме проклинати, ако имаме uh, ефект във въздействията ни, това да доведе до още по-голямо недоверие, а пък ако нямаме ефект да, да кажа, че сме калпавите или иначе нищо не сме направили. А е много лесно човек от страни да дава винаги така като някакво криво уръдие огън нали, в грешната посока, нали? когато сте се разбрали за мерки, има повече от едно вярно решение, както каза доктор Съмечев, може да има едно-две, три верни, които дори да се противоречат и едновременно с това да са верни независимо едно от друг. Но когато сме приели като държава, една мерка, това е нашата концепция. Тази концепция трябва да защитаваме, трябва да я актуализираме редовно и не може непрекъснато а, да я саботираме. Нали? Това тук, мисля, че всички сме на едно мнение, че съботажът не е до нищо градивно.
0: Абсолютно. Но вече става като че ли все по-трудно да се чуваме един друг и сме се разделили на лагери. Може би последен по-медицински въпрос, преди да пристъпим към прогнозите си, тъй като това ще е заключителната част. Имаше в началото доктор Монев спомена за 40, ако не се лъжа пациента, с отрицателен ПСР, но с симптоми. И тук имаше явно от лекар въпрос дали в такива случаи се прави бронхоавеларен лаваш, т.е. прави ли се лаваш или. Тъй като знаем, поне лекарите знаем, че фалшиво отрицателни резултати на ПСР са възможни. Да коментираме и за лаважа?
2: Ами, ако стигнат до интубация и ако стигнат нали, до пневмония, задължително правим и от лаважа ПСР, което е втори ПСР. А при приема правим не само а, COVID-19, а правим инфлуенца типа А и Б. Т.е. ние ни правим двете най-тежки заболявания. Тест правим го наистина много дълбоко, наистина го правим по, а, изиска, по изискванията. Да не е някакси физика, а съвсем навътре, докъдето стигне самата клечка с която се взимат, и, и съм сигурен, че имаме малко фалшиво негативни резултати, но има, нали, случаи, в които един резултат е негативен, втория е положител, има случаи, в които три резултата са негативни, то човека има обаче на четвъртия е COVID. Такива случаи наистина има, които трудно се ги обясняваме, но да, в случаи, че се прави бронхоскопия, вземам и лаваш, но не правим специално заради това, освен, ако не се стигне до машинна вентилация, взимане на проба с, проба с лаваш.
0: Да. Доктор Симичев, а, лаваш, лаваш в България прави ли се често? Не се ли прави?
1: Да, в България лаваш се прави доста често и причината за това е в пулмологията, че това е един от методите за диагностика на редица неща, само секундичка. Да за COVID една. специално, да, иначе е това... COVID, за COVID специално, обикновенно в болница, когато влезат доста тежки пациенти, Манипулацията бронхоскопия с лаваш допълнително влушава оксигенацията. Т.е. тя е рискувато отношение на, на хода на болестта. Но това, което искам да ви покажа тук на тази малко сложничка графика е, че PCR може да се прави и от други места. Едно от тях, това е жълтичкото, което виждате, най-низката крива е фекален PCR. Тоест вируса, когато започне да се размножава, не е задължително да бъде изваден единствено и само от белия дроб. Той там е в най-голяма концентрация, но той се разпространява по кръвен пръд и до други места. Тоест, ПСР-а може да се позитивира и от други течности и тъкани от човешкото тяло. Тоест, това е един начин, по който можем да помислим, а, когато ни е негативен ПСР от горните дихателни пътища, защото вируса много бързо мигрира от горни към долни дихателни пътища. Може да се използват и други а, телесни течности или материали, биологични материали, от които да се търси ПСР-а. С оговорката, че ПСР-а изследва РНК-то, т.е. той изследва ДНК-то, но изследва генетичният материал, а вируса, за да бъде заразен, трябва да има обвивката отвън, опаковката, в да. която има е рецептора, с който той да може да заразява. Когато имаме само РНК-то, само генетичният материал, да. това е да ни гарантира, че това е заразен материал. Той е доказателство, че вирус е бил там, но не, че той може да заразява. Това е едно да намерим един щупен фар или една а, спукана гума на едно кръстовище и да кажем, че това е било билоиди каква си кола.
2: И за това наистина има в Корея доказани случаи с по-дълбоко лаваш, които наистина са положителни, въпреки че хората са изликувани. Там вероятно са в фрагменти от РНК, нали, което, което е било доказано. Не са И... хора, които са боледували още веднъж.
1: Да, да.
0: Ами добре, тогава ако искате да пристъпим към някаква прогноза, краткосрочна и дългосрочна, въпреки че това според мен е доста трудно, но все пак, да видим как мислите ще се развият нещата през лятото и началото на есента. Доктор Симичиев.
1: В Германия, в Швеция или в България? В България, за България. Защото ако беше въпрос за Германия и за Швеция, прогноза ще да ви дам с доста високо ниво на сигурност, по простата причина че това са държави, където обществената дисциплина е на доста по-високо ниво, в резултат на което резултатите са много по прогнозируеми. В момента имаме един вирус, който е факт навсякъде и той е един и същи, мутира твърде бавно, за да има някакво клинично значение скоростта на мутиране. Но това, което предопределя в краткосрочен план разликата между това, какво се случва с инфекцията и е човешкото поведение, а не самият вирус. Тоест. Човешкото поведение и културата на общуване са двете неща, които предопределят какво ще се случи. Аз бях оптимист, пак казвам, но си промених мнението на базата на това, което наблюдавам около себе си. Масово хората се държат все че нищо няма вече, а нещото все още е в нашото общество. Тоест не става въпрос, че искам да има мерки, не желая да има мерки, но ние трябва да имаме личното усещане, какво трябва да правиме, за да не бъдем изложени на риск.
2: За България можем да кажем, че прогнозата може да има 30-40% точност. Т.е., ако хвърляме монета, ще направим също толкова вярна прогноза, колкото, нали, прогнозата за България, защото, нали, имаме твърде много неизвестни, а лек нюанс в тях, променя кривата съвсем страни. Вътрешното ми усещане е, че няма да се стигне до случая с 28 000 заразени че няма да се претовари здравната система. Това е вътрешното ме усещане, което не се, на, не се базира за България на, на доказателства. Считам, че ако нещата много зазлеят, ще се стигне до изолация, но тя трудно ще се наложи през юлия, август, нали, когато хората смятат тяхно конституционно и човешко право да правят каквото си искат навън. В България хората много живеят навън, по-малко в къщите си, в апартаментите си, което нали, за Швеция е съвсем различно и за Германия. И затова според мен няма да се стигне до претоварване в момента, ако хората до някъде се осъзнаят, нали, че не бива да прекаляват трябва да имат някакво, някакво състрадание и спрямо и работниците в здравната система, защото а, аз също мога да кажа кашлям или имам 38 градуса температура мога да кажа и излизам за 30 дни от системата, защото ще бъда карантиниран, ще бъдат изчакването и нататък. Аз мога да в случай, че хората се държат така, че се заразяват и стига се до някакъв крах, аз мога да изляза от системата не си мислете, че а, съм задължен. Али, ако имам симптоми, докато излезат два негативни ПСРа, докато мина 14 дни а, нали аз също мога да отговоря по наинат. Нали? Бих могъл да го направя. Няма да го направя, но бих могъл да го направя. Така призовавам и хората. Някой в чата писа направим впечатление, че болности в Германия били празни. Болности бяха изпразнени за кратко време. Сега са с 105% претоварни, защото болности въпреки това трябва да се ликуват. Ам, и говоря, че са били празни, една болница с 420 легла, като моята, има 9 uh, интензивни легла за вътрешни, uh, за вътрешни пациенти, нехирургични. хирургични. Тоест, това, че виждате едно празно отделение, не значи, че 9 легла в интензивно също са празни. Там обикновено се борят хората за легла. Там много трудно решаваме кой ще получи легла и кой не, защото имаме много нужда и малко легла. Не е точно така.
0: Да. И ако мога аз да заявя прогнозата си. Смятам, че всяко облегчаване на мерките ще бъде неминуемо съпътствано от повишаване на новооткритите заболели. Говоря за заболели. Това го казах и преди няколко седмици. Мен леко ме е страх за отварянето на дискотеките, леко ме е страх за отиването на море края на юни, началото на юли. Страх ме защото, нали, все пък и ние контактуваме с пациенти, въпреки че сме в гастроентерологична клиника, съпругата ми скоро ще ражда и затова ме е страх. А, дали ще е кластерно или не, не мога да кажа, но според мен заради липсата на дисциплина, която аз я виждам ежедневно, обикалям напоследък доста места, включително сега вече пазарувам ми в един мол, тъй като си купих една тротинетка за придвижване там, Масово хората, повечето са с изваден нос, отколкото с нос в маската. Въпреки, че има маски, но те не се спазват. И по-добри въпроси е не носят ли маски, а носят ли правилно маски. И отговора категорично е не, според мен. Така че, запомнете тая прогноза, че с всяко падане на мерки ще има повишаване на случаите на ново- новооткрити заболели. Дали след това ще се вземат мерки и как ще се развие по-нататък. Положението зависи, ако щете, и от действията на Националния оперативен штаб. Според мен, това ще, са, това ще е определящо за по-дългосрочното развитие. И ако мога да обобщя от цялото нещо, понеже продължават, интересът беше доста сериозен през цялото време и не загубихме почти никакви зрители от началото до края, че хора трябва да вярвате единствено на научните данни, особено когато става дума за жизненно важни въпроси. Тоест не на мнението на даден човек, дори не на моето мнение, не вярвайте. Ако аз ви цитирам данни, които са публикувани в The Lancet или в New England Journal of Medicine, на това нещо може да се доверите. Ако някой ви казва аз мятам, че е така, защото съм с титула или защото съм тая специалност, не му вярвайте. Просто не му вярвайте. Това са мнения, които хората често грешат, особено за ново заболяване. Вярвайте на научните данни. Разбрахме, че хидрокс не е толкова полезен, колкото го изкарват ибопрофена. Не е опасен, както го изкараха и в момента. Позицията е, че към този момент няма опасност от прилагането. Разбрахме, че за маските може да се променят данните. Бъдете запознати с актуалната научна информация. Тя може да се промени и трябва да спазвате препоръките, които ви ги казват официалните институции. Защо? Защото те носят отговорност. Другите не носят отговорност. Разберете го това. Ако нещо се влуши носят отговорност хората от официалните институции. Другите могат да си говорят каквото си искат, но накрая не носят. нали така?
2: Нека а, всеки да има мнение, но не всеки да има собствени факти. Едно е да имаш мнение, друго е да имаш собствени факти, които не отговарят на действителността. Нали?
1: Да. И, ако позволиш, накрая една кратка рекламка, смешничка... Задължително а... реклама винаги. Не, не, за това ставаше... А...
0: Ама Има, имаше и, и друга с
1: няма... носа, отвън се едно нещо друго, а, отвън а, и... Не е, мога да те покажа, но а, имайте предвид, че това, това са начини да бориме вирусни заболявания, различни, но вирусни заболявания и затова мислете, когато ползвате такива предвазни средства, защото те са необходими за да се справяме с такива масови проблеми. А, като каза и,
0: реклама, няма как да спрем без реклама. А, страниците, Въздух за здраве. Имаше въпрос, ще ти дам и това да кажеш за програмата за скрининг за рак на Бялдроп. Няма да те пусне преди да го кажеш, защото хора питаха и помнят, помнят твоите участие. И страницата Доктор Стоян Монев също много активен той е той в социалните мрежи. Да. Също наистина имаше въпрос, какво става с скрининга сега?
1: Коронавирус, спря ли го? Коронавируса спря скрининга, да, защото, а, но, но програмата не е спряна, а, набраха се средства, така че скрининга ще бъде факт, обучихме а, колеги, които да знаят кои са пациентите, които трябва да бъдат препращани, така че нещата ще започнат веднага след като се отвори всичко, а това беше това, което ти искаше да погледне. Точно, точно това, да, точно това. Да. Хората... Носене, носенето на маската по този начин е съедно да си носим гаштите по другия.
0: Да, няма смисъл от такова носене. На маска е неудобно, ама това е. Питат ни ще има ли запис, категорично ще има запис в YouTube, споделяйте записа в YouTube. Има ги и предишните епизоди, където и доктор Симичев и доктор Монев са участвали. Пак доста хора ни гледаха, споделяйте YouTube записа, за да стигне до още повече, особено тези, които вярват, че няма пандемия и че Леталитета е 0,02% Особено пък на тези им споделя, защото и това го имаше в чата, Аз преди него споменах, но също и от това се ядосах Че някой заявил, че леталитета е 0,02% Това е абсурдно, но Айде друг път ще си говорим за това. Да, няма
2: нищо лошо това да е майка им или баща им нали? Няма лошо в това Те са вече на 60 години, къде ги проити?
0: Ох, добре, айде да завършим при повдигнато. При повдигнато, че в среда, не знам колко е при повдигнато, но в среда ще имаме извънредно излъчване. Искам да го гледате. Което един... А, дариха ни пари. Ето. Два лева. Браво за стрима. Бега Благодарим. В среда ще има излъчване. А, по-добре ли беше по татово време? свидетелства на един антикомуниста, и като в групата обратно Обратнофреалността масово се заформи спор за един фиш от заплата от 70-те години, колко хубаво е било тогава. Така че с пряко включване на зрители, ако някой смята, че е било много хубаво по татово време, може да влезе да коментира. Ще има тази свобода в неделя, на следващата неделя, тогава се пада 21-и, ще си говорим за най-голямата... Военна операция в историята на света, Операция Барбароса, която започва на 22 юни, ние
1: в навечерието, ще коментираме с историк. Само да кажа за леталитета, той може лесно да се изчисли. Това са данните от света на общият случай, общо броя случаи 7,9 милиона казуса и смъртни случаи 433, което дава леталитет от 5,4% към сегашния момент, към днешния момент.
2: На диагностицирано си. Да, да, и да, да. С малко хейт
0: и малко хвалба към доктор Симичев. Доктор Симичев, за разлика от Митев, освен че е интелигентен и много приятен, и е сладкодумен и готин като човек. Така, аз нито съм сладкодумен, нито съм готин като човек. Това е. Ами, това е. Закво... Всеки, си... <съква> Всеки си има фенове. Така, ами, благодарим ви, че ни гледахте. Благодарим ви, че ни гледахте. Споделете с приятели. Ние ще бъдем на линия и в среда, и в неделя. Благодаря на гостите, че се отзоваха, че са на линия, че коментират с нас и ни споделят научни данни. Най-вече споделите научни данни ние от Българско Рационално Общество. Ще продължим да го правим. Ще влезем за допълнителни коментари сега в групата Обратно в Реалността. Благодарим ви. Лека вечер ви пожелавам Ми се пазете. От утре мерките падат. Чао!